0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen zur 89. Folge vom E E&U-Gespräch. Hier im Domstudio in Köln sitzt der Benjamin und im Studio Süd in Köln sitzt... Markus, hallo Benjamin! Hallo Markus. Das äh, E und U Gespräch ist ein Podcast zu kulturellen Themen der Kunst und äh, Popkultur. Ähm, und wir versuchen äh, uns jede Folge, jeder ein Thema uns gegenseitig vorzustellen aus dem äh, Bereich E wie ernste Kultur und U wie Unterhaltungskultur. Wobei es nicht ein E und ein U Thema gibt, sondern beide. Themen aus dem großen Spettrung zwischen E und U kommen und äh, unsere Langzeitthese ist ja, dass es diese Unterscheidung zwischen E und U, so wie es die ähm, klassischerweise, wie die aufgemacht wird, eventuell gar nicht gibt. Ja. Markus, habe ich das schön zusammengefasst? Das hast du wunderbar zusammengefasst, Benjamin, sehr schön, ich danke dir. Ja, und im zweiten Teil äh, werden wir ja auch über computergenerierte Kunst sprechen unter anderem. Und das wäre ja schon wieder so ein Thema, wo man sich gerade noch nicht sicher ist, äh, ist das ein E-Thema, ein U-Thema oder ist das auch mal wieder ein Phänomen, was diese Unterscheidung dankenswerterweise transzendiert. transzendiert. und überlaufen wirft, genau. Ja. Und was als ja. erstes Thema jetzt von dir kommt, weiß ich gar nicht. Stimmt, Benjamin. Ähm, aber
1: es äh, äh, thematisiert auch wieder die Unterscheidung beziehungsweise, wie soll ich das sagen Guckt sie sich historisch an? Also guckt sie einen gewissen Aspekt oder eine gewisse Ausprägung historisch an? Mal schauen. Also ich rede heute, Benjamin, über Bewahrpädagogik. Was? Bewahrpädagogik? Bewahrpädagogik. Beware! (lacht) Was hast du für Assoziationen mit diesem Begriff? Oder hast du ihn schon mal, überhaupt schon mal gehört? Ich
0: habe den wirklich noch überhaupt gar nicht gehört. Und äh, ich kann ja mal die Hose runterlassen. Ich habe ja als Nebenfach Erziehungswissenschaften studiert. Und ähm, das war immer so ein bisschen mein Stieffach, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe im Laufe des Studiums, dass da mein Herz nicht so unbedingt schlägt. Und ich fand einiges ganz interessant auf dem Gebiet, aber vieles eben auch nicht. Und der Begriff der Bewahrpädagogik ist mir, glaube ich, überhaupt nicht untergekommen bisher. Nee, sagt mir, glaube ich, nichts.
1: Mir auch lange Zeit nicht und ich habe ja sogar Erziehungswissenschaft im Hauptfach studiert. Es ist aber auch jetzt schon sehr, sehr lange her und äh, ich merke, so sehr viel ist tatsächlich leider auch verloren gegangen an theoretischem Wissen, äh, weil ich ja jetzt rein praktisch arbeite. Äh, Übrigens aber auch eine interessante Erfahrung zu merken, wo ich immer gedacht habe, ich habe nur Theorie gelernt, dass es aber doch irgendwie mich auf einer gewissen Ebene also allein die theoretische Auseinandersetzung so sehr geprägt hat, dass sie jetzt doch irgendwie im Alltag, im äh, Arbeitsalltag eine große Rolle spielt. Auch wenn ich jetzt ja kein Rezeptewissen gelernt habe, so quasi. Jetzt weiß ich nicht, irgendwelche Spiele mit den Kindern spielen, irgendwelche Methoden und Methoden oder so, das habe ich alles nicht gelernt. Aber mein Studium hat mich doch, obwohl ich eigentlich nur Texte gelesen habe, auf einer sehr... Ähm, tiefer, tief liegenden Ebene geprägt. Und
0: das fand ich eine sehr interessante Erfahrung irgendwie, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das finde ich aber auch, äh, ja, aber da lass uns doch mal kurz bleiben, weil das fand ich auch ja. eine ein interessante, das fand ich auch das Interessante an der Erziehungswissenschaft. Es ist eben eine Wissenschaft, ne? Und wie du schon sagst, ähm, wurde, ich habe auch die Vorlesung vor allem äh, besucht, wo es dann um äh, um die äh, Geschichte der der äh, Erziehungswissenschaften geht oder der verschiedenen pädagogischen Strömungen und das ist ja eine fast das sind ja eine fast geisteswissenschaftliche äh, Disziplin, ne? Und ich weiß, dass die Leute, die aber in diesen Vorlesungen lasen, äh, saßen, weil sie eben auf Lehramt studiert haben, die waren immer so ein bisschen genervt, weil sie gesagt haben, na ja, ich will ja Lehrer werden und die hätten gerne viel mehr wie du sagst, Rezeptwissen gehabt. Wie bereite ich denn jetzt meine Unterrichtsstunde vor? Und das hat im Studium ja kaum eine Rolle gespielt. Das fand fand ich für mich immer ganz schön, aber ist natürlich auch ein Kuriosum dieses Studiums, weil irgendwie ist es ja eigentlich auch eine Berufsausbildung. Aber als solche... Funktioniert die, glaube ich, für viele nicht so, ne?
1: Da machst du natürlich ein riesiges Fass auf, Benjamin, das auch gerade in der Erziehungswissenschaft, beziehungsweise in, im Stiefkind der Erziehungswissenschaft, der Bildungswissenschaft, ja, mhm. wie es sich vielerorts nennt, wo es dann nur um die Lehrerbildung geht, also das ist ein, ein riesiges, eine eine laufende Diskussion, ja, gerade wo du sagst auch Geisteswissenschaft. Also ist die Erziehungswissenschaft jetzt eher geisteswissenschaftlich oder eher sozialwissenschaftlich oder weiß ich nicht, eher empirisch orientiert. Das sind so die drei großen Strömungen, die sich auch historisch so ein bisschen abgewechselt haben. Ähm, ja, da, das, das äh, ja ein, ein weites Feld. Und mir ging es aber eher darum, dass ich gemerkt habe, äh, mir hat das Studium vor allen Dingen eine gewisse Haltung und eine gewisse Perspektive mitgegeben, die sich immer wieder durchzieht und wo ich auch gemerkt habe, die zieht sich auch so ein bisschen durch hier unsere Diskussionen im E&U-Gespräch, wie ich halt auch auf Kultur gucke, wie ich auf ähm, die Auseinandersetzung mit Kultur gucke, dass mir da so, weiß ich nicht, so Fragen der der Vermittlung, äh, die mich interessieren, aber jetzt auch gar nicht so auf der konkreten Ebene, also weiß ich nicht, Kunstvermittlung interessiert mich jetzt nicht so, aber eher so diese Perspektive, wie können Themen und Perspektiven miteinander vermittelt werden, aber auch sowas wie ähm, Entwicklung, ja, im weitesten Sinne. Äh, also, wie können Positionen, äh, Interessen, Perspektiven, f- äh, wie können, wie, wie entwickeln die sich und wie entstehen die, ja? Also mhm. ich merke ja auch im EU-Gespräch habe ich gemerkt, mich interessiert so die, also wie haben sich mein, wie hat sich mein eigener Geschmack beispielsweise entwickelt, meine eigene Perspektive auf Kultur, auf kulturelle Dinge, auf Kunst und so. Da merke ich, das hat alles irgendwie mit meiner pädagogischen Perspektive zu tun. So, mal jetzt mal so ganz weit gefasst. Finde ich interessant,
0: weil du darüber äh, glaube ich noch nie gesprochen hast. Nö, das stimmt. <lacht> und auch so privat, also wir reden ja auch privat auf und so miteinander. Ich finde immer so dieses äh, zu deinem dein Studiumswissen aus der Pädagogik, finde ich, äh, taucht selten auf. Ja, das stimmt. Das mag auch ein bisschen damit
1: zusammenhängen, dass ich äh, jetzt ja <lacht> äh, jetzt graben wir so ein bisschen tiefer. Ähm, ich habe äh, den Podcast auch immer eher als so ein Ort für meine w- Interessen unabhängig von meiner Arbeit angesehen tatsächlich ja. und das auch immer ganz gerne sehr getrennt gehalten. Ähm, ja. ja. Wir machen jetzt hier mal einen Punkt und ich fange jetzt mal mit meinem Thema an. Ja, bitte. Äh, Bewahrpädagogik. Was stellst du dir darunter vor, wenn du diesen Begriff hörst? Und natürlich muss er schon irgendwie ins grobe Raster unserer Themen, äh, äh, unseres Themen, Bewehr, allgemeinen Themenportfolios passen.
0: Also bewahr wirklich im Sinne von bewahren. Richtig. Du, ich kann mir da wirklich ganz wenig drunter vorstellen. Ich, ich, äh. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe also, ich sag mal eine Assoziation, und wahrscheinlich ist sie total bescheuert, aber ich dachte gerade, vielleicht ist es eine Art. Von also es gibt ja sicherlich Pädagogen, die darauf auf sind, das Kind möglichst möglichst sehr schnell autonom Erfahrungen machen zu lassen. Und vielleicht gibt es so was Gegenteiliges, die eher so sehr beschützend behütend ist. Das dachte ich gerade. Aber es ist wahrscheinlich ein vollkommener Holzweg. Na, nee,
1: nein, ich meine, Be- der Begriff bewahrpädagogisch äh, besagt das ja, aber wovor soll denn
0: bewahrt werden? Na gut, wenn wenn wir jetzt Richtung E und U gehen, wir haben natürlich Mama, Papa Zombie, wir haben ja schon Richtig. über den den Einfluss von natürlich von Medien, von in diesem Fall waren es Horrorfilme. Ah ja, dann geht es vielleicht darum, die Frage, ab wann sollen äh, Kinder und Jugendliche mit bestimmten Inhalten oder Lebenswirklichkeiten konfrontiert werden, möglichst spät, wenn sie die auch in Anführungsstriche verarbeiten können oder möglichst früh, um einen Umgang damit zu lernen, möglichst schnell. Hm? Du bist da äh,
1: auf der richtigen Spur. Ähm, Genau, es geht letztlich um eine medienpädagogische Frage und es geht irgendwie um die Geschichte der Medienpädagogik. Äh, Ganz konkret, ich habe einen Text gelesen von der Angela Tillmann, die ist an der TH Köln, ist da Medienpädagogin, ich glaube sogar Professorin. Äh, Der Text heißt Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen und darin macht sie im ersten Abschnitt einen Abriss der Geschichte der Medienpädagogik vom Schutz zur Kompetenz. Und äh, da bin ich das erste Mal auf den Begriff der Bewahrpädagogik gestoßen und mm. äh, war ganz erstaunt, dass der tatsächlich, dass es den tatsächlich gibt und dass der so etwas beschreibt, worüber wir, äh, wie du eben schon sagtest, schon recht häufig im E&U-Gespräch gesprochen haben, nämlich über die, diese Angst vor äh, Medieneinflüssen auf Kinder und Jugendliche. Ja, ja. So. In Folge 55 sagtest du ja schon äh, Mama Papa Zombie diese Skandalisierung oder diese äh, diese Panik vor äh, den Horrorvideos, die sich die man in den 80ern dann frei kaufen konnte. Wir sprachen, äh, aber auch über, du erinnerst dich vielleicht noch über Perry Rodan, Perry Rodan, äh, mhm. in einem Nachklapp in Folge 61, ja, wo dann, wo wir diesen Monitorbeitrag geguckt haben, wo dann Perry Rodan als so faschistisch und faschistische Indoktrination irgendwie galt, ähm, und wir sprachen aber auch, und das gibt dem Ganzen jetzt noch mal so einen etwas anderen Turn, und da kommen wir aber gleich auch zu, äh, über die beiden Filme Live Animated und The Wolf Pack in Folge ja. 53. Ja. Ne, wo ich gedacht habe, die beiden Filme zeigen vielleicht so ein bisschen, wie man mit so einer bewahrpädagogischen Perspektive, die ich damals ja noch nicht kannte, also den Begriff kannte ich noch nicht, wie man mit dieser Perspektive halt nicht weit ko- nicht weiterkommt, mm. wenn man sich so besondere Fälle anguckt. So, und jetzt habe ich diesen Begriff der Bewahrpädagogik kennengelernt und versuche jetzt mit dem so ein bisschen ganz grob eine Geschichte dem, des Wandels der medienpädagogischen Perspektive äh, von im, im Laufe des 20. Jahrhunderts tatsächlich, hey, zumindest ja, ja. der erste, ja, <lacht> es, wird, es wird ein ganz grobes Raster, was ich hier mache. Und ich werde auch nicht auf zum
0: Atomschiff.
1: Nein, ich werde auch gar nicht auf neuere Entwicklungen so genau eingehen, sondern tatsächlich mir vor allen Dingen zwei Paradigmen quasi angucken. Und das erste Paradigma ist tatsächlich die Bewahrpädagogik. So, Ähm, wir sind, ähm, wir fangen an, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, mit dem Aufkommen des Kinos, ja, Hm. ziemlich so genau um 1900, Äh, ähm, wie sagt man, sprangen die, nein, sprangen aus dem Boden, nein, sprossen Kinos (lacht) aus dem Boden und erfreuten sich großer Beliebtheit äh, eben halt auch bei Jugendlichen, und schon war irgendwie die, äh, die waren die besorgten Bürger am Start und dachten oh nein was was geht da ab was macht dieses neue medium mit den leuten vor allen dingen mit den Jugendlichen ja und da entstand ab 1907 die Kinoreformbewegung einer der äh, Vorreiter war ein Pfarrer namens Wilhelm Konrad, und der schrieb einen Text, der das ganze so ein bisschen losgetreten hat, Kirche und Kinematograph, eine Frage. Direkt war die war halt die große Sorge da, dass äh, das Kino und der Kinobesuch, ja, die Jugendlichen verderben könnte. Mhm. So, da sind wir jetzt da sind wir jetzt bei der großen Angst, dass dieses neue Medium äh, Irgendwas mit den Jugendlichen macht, was so ein bisschen außer Kontrolle gerät, die Jugendlichen äh, auf die schiefe Bahn bringt. so. Und man hat das Kino irgendwie als etwas analysiert, was erstmal die Menschen so in den Band zieht, ja, äh, so fesselt und halt vor allen Dingen die Jugendlichen, vor allen Dingen die Jugendlichen dadurch anspricht, ähm, was auch nochmal mehr ist und stärker ist als jetzt ein Buch lesen oder einer Rede zuhören oder so. Wobei es die Vorurteile gegenüber Büchern ja auch gab, werden wir vielleicht gleich nochmal kurz erwähnen. Und das Kino ist halt so effekthascherisch und baut irgendwie so auf der Sensation auf, dass es halt auch so niedere Triebe in Anführungszeichen anspricht und diese halt irgendwie auch pusht und anstachelt. Und es hat halt so eine direkte Wirkung auf die Menschen, war halt die Vorstellung. Ne? Das ist mhm. irgendwie keine, Dis- man verliert die Distanz zu dem, was man sieht, was man vielleicht dem Theater noch irgendwie zugesprochen hat, obwohl es dann ja natürlich ja auch theoretisch auch was anderes, auch schon was anderes gesagt wurde, aber es gibt halt so diese, was man heute sagen wird, Immersion, man ist so direkt drin, lässt sich mitreißen und lässt sich halt auch, und der Begriff wird uns später auch noch begegnen, manipulieren so. mhm. Mhm. und dadurch, dass halt diese niedersten Triebe angesprochen werden, ja, Kommt es vielleicht auch zu einer Entstehung von Aggressionen, ja, Unruhe, ne? Und da merkt man dann auch, ähm, diese äh, Medienskepsis und so und wir, äh, es handelt sich ja um Wellen, das haben wir ja auch schon oft besprochen, werde ich auch gleich nochmal zukommen, dass das immer das, was man befürchtet, was mit den Leuten passiert, auch immer wieder andere Begriffe bekommt, ja. Mhm. Und damals war es dann irgendwie so die die Verrohung oder was weiß ich, die Verflachung so irgendwie der Gemüter, ist es dann später, wenn wir bei den, wenn wir bei den Videospielen sind, ist es dann tatsächlich irgendwie die Aggression. So. Ja, ja. Und es sind das ist aber, es sind ähnliche Motive, die da quasi entstehen. Und was dahinter steckt, so als Grundmodell, was, äh, ich glaube, damals noch nicht so ausgesprochen wurde, weil es als Modell noch nicht äh, ähm, existierte. Und da dachte ich, da müsste ich dann vielleicht auch noch mal an anderer Stelle noch mal ein bisschen näher mir was das angucken, dieses... Reizreaktion-Modell, ja? Also du hast einen Input und der führt zu einem Output. So, das ist, glaube ich, so behavioristisch. Mhm. so Also mhm. simple simple Vorstellungen. Die steckt ganz oft dahinter bei diesen äh, bewahrpädagogischen Vorstellungen oder ist quasi so die, die theoretische oder gedankliche Grundlage, auch wenn sie als solche vielleicht nicht unbedingt immer so formuliert wurde. Du gehst davon aus, dass das Medium oder der Inhalt des Mediums äh, in die Menschen quasi reingeht und da quasi einen Schalter umlegt. So, und es halt keine Instanz gibt, na? es gibt halt kein handelndes Individuum, kein Subjekt, der erstmal irgendwie in Distanz zu dem Medium treten kann. Ja? Also A folgt auf B. Mhm, so. mhm. Das als grundlegende Logik, die jetzt dem folgenden auch, also dem folgenden, was ich jetzt noch erzählen will, immer, immer zugrunde liegt. Ähm, das Ganze mit der ähm mit der Kinoreformbewegung, ja die man vielleicht so als eine der ersten medienpädagogischen, in Anführungszeichen, äh, Bewegungen in Deutschland ansehen kann, verfolgt so ein Doppelkurs. Einerseits halt Aufklärung und Verbot tatsächlich auch, ja, also der der Einfluss war so groß, dass es dann 1920 zu einem Reichslichtspielgesetz
0: kam. Nochmal ganz kurz, das habe ich vielleicht nicht mitbekommen, geht es jetzt vor allem dann auch um um Jugendliche oder geht es generell um das gesamte Publikum eigentlich? Vor allem um Jugendliche, Ah.
1: Und dieses Reichslichtspielgesetz ähm, war quasi sowas, was wir heute mit, äh, mit äh, mit der Jugendschutzgesetzgebung haben, dass also äh, ab Jugendliche nicht äh, bestimmte Filme sich nicht angucken konnten. So, es ist halt so keine richtige Zensur, sondern eher so ein Ausschluss oder eine Zensur für Jugendliche quasi. Mhm. So, wobei ich jetzt auch schon mal äh, vorab sagen kann, auch wenn jetzt, wenn ich jetzt dieses Jugendschutz, diese rechtliche Seite immer wieder anstoßen werde, da habe ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigt. Das wäre auch wieder ein ganz neues Fass quasi, was ich jetzt hier nur streifen will. Auf jeden Fall war dieses Reichslichtspielgesetz 1920 so eines der ersten ersten großen Erfolge irgendwie dieser Kinoreformbewegung. Ähm, Natürlich gab es auch Versuche aufzuklären, Aufklärung in Anführungszeichen durch Schmähschriften und Appelle an die Filmindustrie. Man versuchte aber auch ähm, so ein bisschen fördernd positiv zu wirken, 1912 trat eine Lehrerkommission in Hamburg zusammen, die moralisch unbedenkliche Filme empfohlen hat. So. Das, was wir dann später auch immer finden, dass irgendwie, ne, das, was pädagogisch wertvoll, als pädagogisch wertvoll gilt. Ja. So. Ähm, die NS-Zeit überspringen wir jetzt mal, weil da natürlich Medien halt vor allen Dingen zur Gleichschaltung genutzt wurden und dieser bewahrpädagogische Gedanke in dem Zuge halt auch zurückgetreten ist. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, erfuhr die Bewahrpädagogik, wobei ich muss sagen, das war in Medienpädagogik als äh, Unterdisziplin, als äh, g- gab es noch nicht so. Ne? Das ist eher so ein Begriff, der später halt auf dieses Phänomen, was da passierte, draufgesetzt wurde. Ähm, Nach nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen in den 50ern, frühen 50er Jahren, gab es halt eine Renaissance dieser bewahrpädagogischen Bewegung. ähm, Und die nannte sich tatsächlich, oder die wurde genannt, die Jugendschutzbewegung, die in der Zeit entstand. Wieder fanden sich halt so ja so bürgerlich öffentlich interessierte Kreise zusammen. Es war wieder so ein Konglomerat irgendwie aus Lehrerinnen, Jurist*innen, Kirchenvertretern, äh, Mitglieder konservativer Parteien, besorgte Eltern, so. Also diese die, dieses also dieses bürgerliche Bündnis, was sich tatsächlich auch in Landesverbänden zusammenschloss und 1951 auch im Bundesverband Aktion Jugendschutz. Und ähm, jetzt kommen wir tatsächlich auch auf den auf den Begriff, äh, den wir ja auch immer schon mal wie immer schon mal hatten, ja. Äh, dieses Bündnis ähm, hatte sich zum Ziel gesetzt, gegen den Schund und den Schmutz anzukämpfen. Ja. Was ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ist jetzt genau der Unterschied? Ich glaube, mit Schund sind tatsächlich eher so so reißerische Sachen gemeint und Schmutz ist dann das, was eher so ins sexualisierende reingeht. Ich glaube, das ist so der Unterschied äh, oder das, was da der Unterschied gemacht wurde. Und es ging ums Kino, es ging auch um den Jazz, ja. (lacht) Es ging aber vor allen Dingen um Groschenhefte und Comics. Ja, ja. So, und ich habe mal nachgeguckt, die Mickey Mouse äh, erschien in Deutschland 1951 und Jerry Cotton, der berühmte Heftroman, erschien das erste Mal 1954. Ich überlege gerade
0: nur mal ganz kurz, oder ist Schund vielleicht eher, ähm, also geht es bei Schmutz wirklich um um Inhalte, die auch problematisch sind, eben weil sie sexualisiert sind oder gewaltverherrlichend. Und Schund ist eher dieses sehr flache, komplett unterhaltsam, seichte, was was dann eher zu einer Verflachung führt. Ist das der
1: Unterschied? Also hier in, mein, in dem Text von der Angela Tillmann steht Schmutz, zum Beispiel Ehebrüche, Drinnen und Schund, zum
0: Beispiel Kriminal- und Detektivromane. Also Schund laut Wörterbuch ist etwas künstlerisch wertloses Minderwertiges. Hm. Vielleicht ist das wirklich eher das Flache und Schmutz dann eher das, der wirklich sogar das noch problematisch, das Gefährliche, genau. Vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied. Hm. Das,
1: das hat ja auch so, das, das ist ja auch so ein, so ein Konglomerat aus beiden, ne? Das ist klar. vermeintlich wertlos, künstlerisch wertlos und das vermeintlich gesellschaftlich, moralisch gefährliche, Gefährdende. So. Wobei die Jugendschutzbewegung, äh, also für die war irgendwie klar, dass es äh, äh, ähm, ästhetisch n- nicht anspruchsvoll äh, sein kann, weil es ja gefährdet,
0: oder beziehungsweise. Hm. Ich finde es aber schon eine interessante Unterscheidung, ne? weil das, wenn etwas gefährlich ist mit, mit mit Inhalten, die als gefährlich eingestuft werden, versteht man natürlich den Impetus, das auch äh, verbieten zu wollen oder reglementieren zu wollen. Das andere ist ja noch noch ein bisschen diffiziler, ne? zu sagen, wir wollen bestimmte Sachen nicht, weil die eben nicht so förderlich sind im Sinne von, die sind einfach zu zu flach. Ja, es ist ja noch schwieriger, eigentlich eine Handhabe zu zu definieren.
1: Ja, und da ist, ich weiß nicht, da kommt dann vielleicht tatsächlich eher so das Gymnasium ins Spiel mit seinem Bildungskanon, das halt manche Dinge bestimmt ausschließt. Ja, ja. Und wir müssen vielleicht auch nochmal schauen, irgendwie auf den Unterschied zwischen Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur und dann nochmal Trivialliteratur, hm. die, in die nach dem Verständnis ja nochmal irgendwie eine Stufe tiefer liegt. Und da vielleicht wirklich, genau. wenn Unterhaltungsliteratur vielleicht einfach nur nicht bildungsrelevant ist, ist Trivialliteratur dann nochmal gilt als gefährlich. Aber das ist vielleicht auch nochmal was für ein anderes Thema. Ich äh, mache mal mit dem mit dem Bundesverband Aktion Jugendschutz weiter, beziehungsweise der Unbedingt. Jugendschutzbewegung. So, und die hatte so fünf Formen von Maßnahmen. Äh, gab es es gab so fünf Formen von Maßnahmen, die so in den 50er Jahren dann griffen, immer mal wieder. Also erstmal haben auch, hat auch dieser diese Bewegung es geschafft, äh, Gesetze durchzusetzen. Die Gesetze zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, GSJÖ 1952, da ging es halt vor allen Dingen um den, den Zugang zu, weiß ich nicht, Kneipen äh, äh, zu beschränken, mhm. ja, also das, was wir heute auch noch haben, da muss ich, weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt quasi das gleiche Gesetz ist oder ob das nochmal reformiert wurde, ob das auch noch das G, GSJÖ ist und dann das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, heute ist es jugendgefährdender Medien, soweit ich weiß, ähm, 1953. So, und also dann einmal diesen Verbotsdiskurs durch die Gesetze, dann gab es diese Aufklärungsschriften in Form von Büchern, Artikel, Zeitschriften, äh, ja, und ich habe an, an einer Stelle gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Autorin äh, der Begriff kam, eine ganze Jugendschutzliteratur ist da quasi entstanden in der Zeit. Mhm. Also Literatur nur, der irgendwie die Besorgnis äh, äh, artikuliert, um den, um die Gefährdung der Jugend. Es gab aber auch ganz schön spektakuläre Aktionen, die diese äh, Gruppen äh, initiiert haben. Und da ist ein Begriff tatsächlich diesen, ist die der Schmökergräber. Ja? Also man hat äh, diese Literatur, um die es ging, ja, Comichefte und Groschenhefte vor allen Dingen, eingesammelt und beispielsweise in
0: Steinbrüche gekippt. So, und dann, und dann irgendwie wunderbar. begraben. Ja? Also verbrennen wollte es, man nicht mehr, das wäre zu so offensichtlich doch, gewesen. Doch, ah. das kommt als nächstes. Oh nein, oh nein, es gab oh nein, sogar
1: Bücherverbrennung und zwar, hier bin ich auf eine gestoßen, in Aachen am 11. November 1958, die katholische Volksschule Feldstraße, im Anschluss an den Martinszug hat sie, äh, derartige, äh, Heftchen und Bücher verbrannt oh tatsächlich. Da gab es aber auch zeitgenössische, heftige Kritik dagegen, okay. also nicht weil die, na, also nicht nur, weil es eben halt so nah an der Nazi-Zeit war und man genau wusste, äh, wie problematisch das ist, sondern ein- einfach auch, weil es einfach viel zu über- als viel zu übertrieben galt. Mhm. Tatsächlich gab es aber auch Städte wie Bad Harzburg 1952, die sich als schundfrei erklärten. Ach, ja. Ja. Und es gab tatsächlich auch ambitionierte Einzelpersonen, die dann so die Auslagen von Kiosks sich angeguckt haben, kontrolliert haben oder tatsächlich den den Jugendlichen in ihre Schultaschen geguckt haben, ob sich da nicht ein Schundheft findet. Ja, ja. So, die etwas weniger radikalen ähm, und dann vielleicht auch eher wieder so äh, produktiveren Maßnahmen waren so Umtauschaktionen, wo man irgendwie die vermeintlich niedrige, niedrigwertige äh, Literatur gegen höherwertige Literatur umtauschen konnte. Super. So, und was wir jetzt hier haben ist, also einerseits muss man sehen, das ist sehr eingebettet irgendwie in diese... äh, Restaurationsbewegung in den 50ern, wo man irgendwie zu ganz stark zu so einem, also nur das ist jetzt, ich bin kein Historiker, aber halt versuchte zu so einem, die so zurückzukehren, vielleicht auch ein bisschen in die, äh, in die Gesellschaft äh, vor der NS-Zeit, so in die die gutbürgerliche Welt mit ihren Werten, die man
0: aber sehr stark bedroht sah halt. Ja, ich verstehe, aber das ist, ich finde es atmosphärisch passt das ja alles super in die 50er und ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt eine Rückkehr, sondern natürlich zieht sich auch so eine Blockwart Mentalität durch, ne? Ich meine, das sind ja Charaktere, die die, die, die autoritären
1: Charaktere waren mhm. immer noch da, ja Ja, klar. na klar ja, ja. und
0: und die was die brauchen ja auch einen neuen Spielplatz, weißt du? Und dann äh, die die da wird ja so. Das war ja auch ein Grund für für die 68er Bewegung zu sagen, diese Charaktere waren zum Teil noch wirklich, das, das waren Richter, aber eben das waren zum Teil auch noch Lehrer. Ja, der Mie von tausend Jahren. Genau, ne? und das waren das waren mhm. Lehrer und das waren Schuldirektoren und so, die da immer noch äh, ihre Zucht und Ordnungsidee dann eben natürlich auf einem anderen Terrain, eine andere Art und Weise noch auslebten und dann dann werden eben es wird eben Schundliteratur verbrannt. Äh, so jetzt mal überspitzt, ne? Ja, ja, ja. Und man bezog sich dann
1: natürlich auch auf so, das war so Kultur, konservativ kulturkritische Bezüge, die man da hatte. So und so die Ängste eben auch vor der Vermassung, ja, die Angst vor der Massengesellschaft so spielte da eine Rolle und irgendwie so Tanzveranstaltungen und Kino und so. Das war alles, das war da war man ganz skeptisch und natürlich auch der äh, spielt da so ein Anti-Amerikanismus eine große Rolle, ja. Also die USA ja, als Siegermacht stimmt. importierten ihre Kultur, ja, ihre vermeintliche Kultur. Und da spielt natürlich auch immer noch so so das deutsche Überlegenheitsgefühl, wir haben ja die Kultur, die anderen haben nur die Zivilisation, spielte eine Rolle. Ja, also das waren alles so die, die Topoi,
0: die da äh, die da am Werke waren so. Ja, die wie, ich muss es nochmal sagen, die für mich auch wunderbar anknüpfen an an diese an, an letztendlich an den Faschismus. Also ähm, da rettet sich viel rüber oder? Ja,
1: ja durchaus. Das ist interessant, dass du jetzt schon Faschismus sagst weil da, da sind wir dann quasi da kommen wir dann gleich zu und dann wird es alles sehr paradox irgendwie. Ja ähm, was wir hier aber auch sehen oder was man hier sieht, ist halt so eine moral Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic-Panic- Denke ich, könnte man auch sagen, dieser Begriff, ja, der ja nicht nur bezogen ist auf irgendwas, was mit Medien zu tun hat. Da kann man dann von, von Media Panic vielleicht sprechen. Es gibt diesen Begriff, ja. Also es kommt ein neues Medium auf. Das wird dann vielleicht vor allen Dingen von Jugendlichen zuerst genutzt. Die sind sozusagen die Early Adopter. Ähm, Das wird von den Erwachsenen kritisch beäugt. Die Jugendlichen haben da was, was nur für sie ist und was nur sie verstehen, was vielleicht auch ein bisschen als ein Distinktionsmerkmal für die für die Kindheit und die Jugend, ja, die Phase der Jugend ist ja auch eigentlich was, was als so ein soziales sozialer, soziales Phänomen auch in der Zeit erst entsteht, ja, sowas wie Jugendkultur entsteht halt auch erst und da sind dann Medien, die die Jugendlichen sich aneignen, auch so ein, so ein Zeichen, so ein etwas, woran sich das festmacht. Auch übrigens finde ich aber auch interessant, dass es dann halt oft Comics waren am Anfang, ja. Comics, die heute halt halt äh, eher so als was Nerdiges gelten und irgendwie nicht als das von so einer rebellischen Jugendkultur. Da kam dann ja später eher äh, der Rock'n'Roll. Ähm, genau, wir haben diese, wir haben diese Media-Panic, die ähm die da äh, dann später immer wieder, und das haben wir auch schon so oft gesagt, ich wiederhole es jetzt aber nochmal, später ging es dann halt um um das Fernsehen, es ging um die Musik, es ging um Computerspiele und heute sind wir halt bei den Smartphones angelangt, immer wieder diese neue Medien von den Jugendlichen angeeignet, Erwachsene sind skeptisch, Erwachsene machen sich Sorgen, Erwachsene denken, oh mein Gott, was macht das Medium mit den Kindern?
0: Ja, so. ja. Und
1: ganz oft ist es dann halt auch das Medium und nicht unbedingt der Inhalt des Mediums, und das Medium an sich wird verdächtigt. So, auf die Inhalte wird dann gar nicht mehr geguckt. So. Ja. Ähm, Moral Panic ist ein bisschen etwas über, übergreifender Begriff, wo es nicht nur unbedingt um Medien geht, sondern weiß was ich, Drogen, Glücksspiel, ja, dann auch bestimmte Orte, die halt irgendwie eine Gefahr bieten äh, darstellen oder so, oder halt natürlich, man kann sich irgendwie, weiß ich nicht, man hat Angst vor bestimmten Formen von Kriminalität und so. Das ist also der Überbegriff, der auch immer wieder Wellen erfährt, ja. Mhm. Und wir sind natürlich, es ist auch kein Neues Phänomen, also dieser Kampf um gegen die vermeintliche Schundliteratur ist auch kein neues Phänomen. Nicht in Deutschland, da gibt es das auch schon seit mindestens der Weimarer Republik. Äh, ich weiß nicht, so äh, Trivialliteratur gibt es auch schon viel länger und w- wurde immer schon sk- sk- skeptisch beäugt. Nicht nur seitens der Bildungsbürger, sondern halt auch tatsächlich, also auch nicht nur ähm, ähm, im Hinblick auf ihre vermeintliche äh, Flachheit, ne, also Schund, sondern immer schon galt immer schon als gefährlich. Und äh, es ist auch kein natürlich kein rein deutsches Phänomen und wenn wir in die USA gucken, hatte ich glaube ich auch in einer Folge schon mal erwähnt, hatten wir 1954 das Buch Seduction of the Innocent, wo ein gewisser Frederick Wortham ein Buch schrie, äh, damit ein Buch schrieb, was vor den Comics warnt, äh, ja, vor allen Dingen so Superhelden-Comics und was die für eine... Uh, ungeheuren Einfluss, einen negativen Einfluss auf die Jugend ausüben. Übrigens auch ganz lustig, dass er da im Alter auch vor Homosexualität warnt. Ja, Batman und Robin sind eindeutig homosexuell. Ähm, äh, äh, Wonder Woman äh, ist lesbisch und praktiziert BDSM und so. Und natürlich <lacht> dann die Angst vor der Verführung und was da alles eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Aber interessant, äh, ähm bei uns, in Deutschland, spielte der Anti-Amerikanismus eine Rolle und in den USA <lacht> gab es aber eine ähnliche Bewegung, nur halt nicht anti Aber wer weiß, ich glaube, da hat man dann vielleicht, was was ich, irgendwelche sowjetischen Einflüsse oder, oder was weiß ich, andere Xenophobe. Äh, äh, Ach, Dinge da, Sozialismus, ja, so. da war alles Sozialismus ja. natürlich, klar. Ja, gut. Aber das weiß ich nicht, damit habe ich mich auch nicht näher beschäftigt. Ich glaube, dieses Seduction of the Innocent ist auch wieder wäre quasi ein eigenes Thema wert. Ah ja, ich hatte noch vergessen eine, es gab natürlich die ähm, die Moral Panic-Welle um Dungeons and Dragons, da habe ich ja auch ähm, mit dem Nils äh, in Folge 73 drüber gesprochen, äh, wo man halt äh, Angst hatte in den USA vor allen Dingen, dass ähm, dass dieses Rollenspiel die Jugendlichen zu, <lacht> zu Satanisten macht, ja, also dieses Satanic Panic ist ja noch immer beson- eine besonders US-amerikanische Ausprägung eben von Moral Panics, vor allen Dingen in den 80er Jahren. Und so, hatte dann vielleicht aber auch in, in, in äh, Europa dann mit diesen, äh, das hast du bestimmt auch da mitgekriegt, in Norwegen, dieser Mord, äh, in, wo ein, ein Black Metal-Typ einen anderen umgebracht hat, 1993. let's Aufflammen irgendwie dieser Satanic Panic. Weiß ich nicht mehr, nee, Krieg, weiß ich nicht. Okay, und wir haben ähm, noch so eine andere, äh, wie soll ich das sagen, so eine andere Entwicklung die nicht ganz so Wo es eben nicht so ähm, Also wir haben bei vielen diesen Moral Panic-Wellen, also ich mache das jetzt mit der Moral Panic mal so ein bisschen weiter, da gab es tatsächlich dann irgendwelche Vorfälle und es wurde nach Ursachen gesucht. Ja, Ganz klar irgendwie die äh, Computerspiele. Ja, es gab School-Shootings und es wird auf die Computerspiele geguckt. Es gab aber auch ähm, Formen, sich mit Medien jetzt wiederum auseinanderzusetzen, die ein bisschen ähm, weniger hochgekocht waren. Und dann ging es dann eher ums Fernsehen. ja Und da gab es auch immer mal wieder Diskussionen um das Fernsehen, um den negativen Einfluss des Fernsehens. Wir haben ja schon mal Neil Postman genannt, steht auch noch auf der Themenliste. Ja, wir amüsieren uns zu Tode. Es gab aber auch immer wieder ähnliche äh, ähm, Publikationen. Ich habe mal was aufgeschrieben hier von Jerry Mander 1978. Four Arguments for the Elimination of Television. Oder von Mary Wynn 1977, The Plug in Drug. Also Fernsehkritik, ja. Fernsehen als eben auch etwas, was wie eine Droge funktioniert. die Diese Drogenanalogie ist übrigens auch immer ganz zentral. Mhm. Und das Fernsehen eben vielleicht jetzt auch dann doch wieder eher was, was abstumpft. ja Was den Kindern irgendwie auch etwas nimmt, die Kindheit nimmt. Das ist ja das, was Daniel Postman sagt. Mhm. Fantasie vielleicht auch abstumpft und so. Also diesen, diesen Thread irgendwie in der ähm, Media Panic gab es halt auch. So, worauf ich hinaus will, ist, Ähm, diese bewahrpädagogische Perspektive hatte so bis in die 60er ihre Konjunktur, vor allen Dingen, also wir gucken uns ja jetzt vor allen Dingen Deutschland an, äh, ist aber nie ganz verschwunden und hat dann in diesen Wellen der Media Panic, die sich ja bis heute quasi durchziehen, immer mal wieder, ist immer mal wieder aufgetaucht, ja? Mhm. Wie, wie, Wie so ein Zombie, ne? Wie so ein Zombie, der am Glockenseil hängt um jetzt diesen Filmtitel zu zitieren, taucht es immer mal wieder auf. Aber die Medienpädagogik als Disziplin hat sich weiterentwickelt. Aber dieses Konglomerat irgendwie aus besorgten Bürgern und ähm, vielleicht auch der Presse als Medium selbst, die dann da irgendwie eine Sensation oder einen Skandal irgendwie wittert und da dran aufspringt und natürlich die Politik, bringt diese bewahrpädagogische Perspektive immer wieder äh, zum Vorschein und
0: skandalisiert sie dann in Form dieser media Panic. Ja klar, aber ich meine, es sind ja auch ähm, gesellschaftliche Strömungen, die es immer gibt. ne? Also die, die natürlich auch am, am an so einem konservativen Weltbild hängen oder eben religiös beeinflusst sind. Das gibt's natürlich alles noch. Es gibt immer Milieus, die die, die, die alles Neue immer, immer direkt äh, sehr skeptisch beäugen und, äh, und es gibt einfach Spießbürger immer und zu jeder Zeit. Ja, aber
1: es wird ja sehr schnell ähm, auch wieder pädagogisch popularisiert. Dann kommt dann so ein Manfred Spitzer und schreibt ein Buch und wird dann halt in der Pädagogik auch wieder rezipiert, weißt du? Ja, klar. Und die MedienpädagogInnen ärgern sich dann natürlich und wissen, wir sind hier eigentlich mit unseren Ansätzen schon viel weiter. Und dann kommt aber da der populäre äh, ähm, Buchautor und bestimmt wieder den Diskurs. quasi. Natürlich,
0: ja. ja. Äh,
1: und das ist natürlich halt auch was, was irgendwie von, von der Politik Wo die Politik, die konservativen PolitikerInnen dann immer wieder draufspringen, ja, anstatt irgendwie strukturell mal zu gucken, wie können wir äh, an den Schulen was verbessern, ja, was weiß ich, mehr SchulsozialarbeiterInnen, kleinere Klassen und was weiß ich alles, alles, was man machen könnte, um, was weiß ich, äh, äh, School Shootings zu verhindern, natürlich die Videospiele. Ja, na klar. Und dann sind sich dann auf einmal alle, das ist sich das grundsätzlich konservative Bildungsbürgertum schon einig. Ja, ja, die Videospiele. Wir wussten es ja schon immer. Natürlich. Das Ganze hat, also wenn man sich diese ähm, diese Wellen anguckt, hat das auch immer mal wieder äh, andere, ein bisschen so eine andere Dimension. Da kann man vielleicht auch mal so intersektional gucken. Ich habe jetzt zum Beispiel, was ähm, mir einen Podcast angehört. Äh, ich suche mal ganz kurz den Namen raus. Äh, Build for Tomorrow, wo sich diese ähm, diese Wellen der Media, Panago- Pädago- äh, Media Panic angeguckt werden. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Folge über den Walkman, der auf einmal, der irgendwie kurz nach seinem äh, Aufkommen äh, ähm, in, in einigen US-amerikanischen Städten verboten wurde, weil man da äh, Ängste hatte, dass die irgendwie die Leute nichts mehr mitkriegen und so. Und es gab eine Folge, die ich gehört habe über über den Roman, ja, der äh, so quasi die Angst vor dem Roman und den negativen Einflüssen des Romans, äh, was vielleicht so die erste Media-Panic-Welle vielleicht war. Und da war es auch, ähm, damals war es halt auch so ein, so ein Gender-Ding. Also es wird vor allen Dingen, man hat vor allen Dingen gedacht, Frauen würden besonders gefährdet irgendwie durch das Romanleben. Aber da sind wir
0: im, im 19. Jahrhundert, oder? Oder sogar. Genau, ja, ja. ja.
1: Mir ging es nur darum, dass diese Media Panics auch jetzt nicht nur unbedingt, dass es dann nur nicht nur um Erwachsene und Jugendliche geht, sondern dass das auch so eine so eine Gender-Komponente hat, dass es das viel mit so Sexismus zu tun hat und so dem Gedanken, äh, wir müssen Frauen vielleicht etwas vor, also die Männer denken, sie müssen den Frauen etwas vorbehalten und mhm. so. Das spielt auf jeden Fall auch. Da eine Rolle. Da habe ich jetzt aber auch nicht näher weiter reingeguckt. Natürlich halt auch sowas, weiß ich nicht, was, dann, wenn man so Class und Race sich anguckt, irgendwie Jazz als afroamerikanischer vermeintlicher Einfluss mhm. oder als proletarische Bedrohung und so. Das will ich jetzt nur kurz erwähnen. Das spielte auf jeden Fall auch immer eine Rolle. So, jetzt gehen wir aber mal in die 60er oder beziehungsweise in die 70er. Wir gehen 1968. Ähm, Studentenrevolte äh, und theoretisch wird sich da vor allen Dingen mit den MarxistInnen auseinandergesetzt, allen voran Horkheimer und Adorno, die sind so die theoretischen Platzhirsche, vor allen Dingen mit ihrem Kulturindustriekapitel, Ja? Dialektik der Aufklärung. Ja. Ähm, ja. Unsere Folge darüber steht noch aus und die wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile ausstehen, aber ich versuche jetzt trotzdem mal Den machen wir einfach so ein nie, das ist
0: einfach der Running
1: Gag. Aber ich versuche trotzdem jetzt mal das äh, ein bisschen zusammenzufassen. Also die es geht, es ist die Rede ja vor allen Dingen von Massenkultur und weniger von Massenmedien, ja, und von es geht um die Massengesellschaft, die entstanden ist äh, äh, im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die will halt, die konsumiert halt industriell hergestellte Kultur. Und da gucken wir natürlich nach Hollywood, wie Filme äh, industriell hergestellt werden. Und an die Menschen gebracht werden halt äh, wie Waren. Ja? Kultur wird zum zur, zur Ware ja, und ist standardisiert so ein Stück weit, muss allen gefallen, damit alle sie kaufen und alle konsumieren können. Sie, Kultur ist also nicht mehr irgendwie so das, das, das einmalige Erlebnis, was sich so der Bildungsbürger aneignet und dadurch bildet, sondern etwas, was alle konsumieren können, ist also total gleichförmig und führt auch zu so einer Gleichschaltung, ja, das ist natürlich ein schlimmes Wort, aber das ist das, was man da schon auch mit mit äh, immer mit der NS Propaganda im Hintergrund noch so im Kopf hatte. Also, ja, alle gucken sich das gleiche an und mögen danach das gleiche denken, das gleiche, ja? Ähm, und es gibt dann auch so eine Art Rückkopplungsprozess. Also, die äh, Kulturindustrie produziert Kulturindustrie produziert etwas. Und ähm, um Bedürfnisse zu befriedigen, aber weil sie so totalitär ist, ähm, lässt sie die Bedürfnisse auch erst entstehen, die sie dann wieder selber befriedigen kann. Mhm. Also wir wir sagen den Leuten, was sie wollen, um es ihnen dann zu geben quasi. Und dann ist die Frage, und da weiß ich jetzt nicht, wie das bei Adorno und Horkheimer selber ist. Also die sagen ja eher so, Kulturindustrie ist letztlich eine Werbung, permanente Werbung für den allgemeinen Zustand, für den Normalzustand, ja, der immer weniger als veränderbar gedacht wird. Es mag aber auch irgendwie um das Überleben von der von faschistischen Ideologie gehen, die immer wieder in, weiß ich nicht, Hollywood-Filmen und kulturellen Produkten, Trivialliteratur immer wieder zutage tritt, ja. Und in, das war natürlich auch in einer Zeit, wo man ganz stark auf den Springer-Konzern geschaut hat, der äh, durch, mit seiner bildzeitung immer noch ein faschistisch-autoritäres äh, Gedankengut, eine faschistisch-autoritäre Ideologie äh, an die Leute gebracht hat und da halt ganz, ganz wirkmächtig war. Hm. So, was man aber jetzt bei, dieser neuen, bei diesem neuen Paradigma hat und das, das kann man, also ich habe äh, in einem Buch von Oliver Marchard, der spricht davon von Manipulationsparadigma oder Massenbetrugsparadigma. Ähm, und wenn man das sich medienpädagogisch anguckt, dann gibt es ist man hier auch nicht wirklich bei Pädagogik, sondern ist man bei, vor allen Dingen bei der Kritik. Ja, Also man guckt sich so äh, quasi das Ganze von außen an und sieht es eben als den to- totalitären Verblendungszusammenhang, aus dem keiner rauskommt. Was man machen kann, ist kritisieren und versuchen aufzuklären. Ja, Also das ist ja so diese adornitische Haltung, wenn du so willst. Und es gibt ja auch diesen, diesen äh, spöttischen Begriff des Grand Hotel Abgrund, wo oh. sich die Frankfurter Schule drin bewegt. Ja, es ist eigentlich alles schon zu spät. Es ist alles totalitär. Und wir kommen da auch nicht mehr raus. Also wir kämen da raus durch eine Revolution, aber äh, durch kleine äh, einzelne Sachen kommen wir da eigentlich nicht mehr raus. So. Wir können uns das Ganze nur mit <lacht> entsetzt und angeekelt von oben, ja, so aus dem Elfenbeinturm oder eben halt aus dem Grand Hotel anschauen und können aber eigentlich nichts machen. Mhm. Und da sind dann natürlich auch die also sind die Rollen noch irgendwie klar, ja? Wir haben irgendwie die die armen Opfer, ja? Die die Konsumentinnen, die immer schon Opfer sind der Kulturindustrie, dann haben wir die Täter, ja, also den den Täter der Kulturindustrie und dann haben wir die Aufklärer, die davon irgendwie in Distanz sich das ganze angucken. Und wir haben natürlich auch wieder dieses Reizreaktionsschema, Stimulus Response Modell, die Konsumentinnen sind Unmündig, schwach, passiv und können eigentlich nichts
0: machen. Ja.
1: So. Die Implikation für Medienpädagogik ist, dass Medienpädagogik eigentlich nicht stattfinden kann. Also du kannst eigentlich ja nicht pädagogisch handeln, weil du, egal was du machst, das ist ja eh immer schon zu spät. Das ist so ein bisschen die Implikation daraus. Ja, du könntest zur
0: Revolution anstiften, dass sich der, der ja, Konsument mündig macht und gegen Hollywood auflehnt oder ablehnt zumindest. Genau. Und ähm, dieser
1: Perspektive. Und jetzt komme ich auf auf äh, hier äh, live animated zurück. Äh, erinnerst du dich noch an den an den jungen Owen Susskind, der äh, mit der Autismus-Spektrum-Störung, der sich mit den Disney-Filmen weitergebildet hat, ja, quasi. Ja. 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 So. Und das, was da passiert, könnte mit dieser ähm, mit diesem ähm, Manipulationsparadigma könnte damit ja gar nicht erfasst werden, ja? Also jemand, der sich mit mit dem ähm, mit dem Teufel schlechthin, mit Disney quasi bildet und irgendwie äh, sozialisiert und klarkommt irgendwie im Leben, das ist ja lässt sich aus, aus, aus dieser Perspektive überhaupt nicht würdigen und überhaupt nicht erfassen. So.
0: Nein, plus der Denkfehler ist ja auch immer, dass Hollywood ja auch nur Dinge produzieren können die auf das auf die Bedürfnisse letztendlich des Publikums reagieren. Das ist ja sowieso auch immer Hollywoods Ausrede für alles, aber es ist natürlich auch was dran. Die die können nicht von oben irgendwas produzieren, was dann sozusagen die Unmü- das unmündige Publikum dann eben und hinterfragt, konsumiert und abfeiert. So funktioniert es ja auch nicht. Ich glaube, Hollywood wird sich das manchmal so wünschen, aber so ist es natürlich nicht. Ja, aber dann gibt es halt solche Fälle wie den Owen Susskind,
1: mm-hmm. ja wo das dann halt passiert. Und das kann halt aus dieser Perspektive des Manipulationsparadigmas nicht als was Positives oder als, als sowas erfasst werden. Also als eine Bild... Da, da, ne, ich würde sagen, da findet natürlich eine Bildung statt. Aber auf, aus dieser Par- äh, Paradigma-Perspektive... Ist es halt egal, weißt du? Es ist, halt,
0: mm, ist es mm.
1: halt. Ja, so. Was wir jetzt aber halt auch schon gesehen haben, Benjamin, ist, dass, das, dass diese äh, selbsternannte kritisch-emanzipative medienpädagogische Perspektive ja, der Bewahrpädagogik sehr, sehr ähnlich ist. Ja. So. ja. Und jetzt lese ich kurz einen Absatz vor ähm, von Sonja Ganguin und Uwe Sander aus dem Buch Handbuch Medienpädagogik, herausgegeben von Uwe Sander, Frederike von Gross und Kai-Uwe Hugger, auf Seite 62. So, da geht es halt darum, äh, um die Ähnlichkeit zwischen Bewahrpädagogik und kritisch-emanzipativer Medienpädagogik. Auch hier dominiert auf der einen Seite das Manipulationspotenzial der Massenmedien. Auf der anderen Seite steht die passiv, stehen die passiv erleidenden Rezipienten, die entweder bewahrt, Bewahrpädagogik oder aufgeklärt, kritisch-emanzipative Medienpädagogik werden müssen. Sogar der kulturkritische Blick auf angeblich trivialisierende Massenmedien, wie auch der Vorwurf einer massenmedial initiierten Amerikanisierung, Hollywood, Comics etc., von Kunst und Hochkultur, einigen konservative und linke Kulturkritik. Einzig die Sorge um mögliche gesellschaftlich-politische Auswirkungen und die gesellschaftspolitischen Ziele trennen die beiden Traditionen. Während die konservative Kulturkritik oder Bewahrpädagogik durch Massenmedienkonsum auf individueller Ebene Verwahrlosung und auf gesellschaftlicher Ebene Anomie befürchtete, also eine unkontrollierte Destabilisierung bestehender Verhältnisse, prognostizierte die kritisch-emanzipative Medienpädagogik eher das Gegenteil, nämlich Reproduktion und Stabilisierung von politischen Ungleichheitsverhältnissen durch massenmediale Manipulation. So. Also die Ähnlichkeiten irgendwie zwischen beiden Paradigmen sind dann doch sehr groß. Und vor allen Dingen, wenn es um die Skepsis bestimmter Medien geht. Mhm. So. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei Perry Roden wieder, <lacht> Perry Rodan, wo es äh, um 1969, äh, ich glaube da, von da war auch der Monitorbeitrag, wurde sich da doch relativ drauf gestürzt, äh, ne? Und wir haben hier ein ein trivial, äh, wir haben hier Trivialliteratur, Literatur, ja, die jetzt mit dieser mit dieser Adorno Perspektive auseinandergenommen wurde. Und es wurde dieser, dieser Faschismus-Vorwurf äh, geäußert. Ähm, also, Perry Roden stand unter Ideologieverdacht. Ja, Militarismus, ja. Rassismus, Imperialismus. Ähm, und da muss ich auch sagen: Ja, gut, es, zugleich, zur gleichen Zeit gab es halt diese Lanzerhefte, die irgendwie ganz klar so ein Überbleibsel aus dem Faschismus waren. Und auch irgendwie, also vom Format, vom, vom Medium her. Irgendwie das Gleiche, ja auch ein Groschenheft. So, und jetzt hat sich diese vermeintlich kritisch emanzipative Medienpädagogik das Ganze aber gar nicht genau angeschaut. Also sie haben gar nicht genau gesehen, worum handelt es sich irgendwie bei Perry Roden und sich das mal wirklich mal durchgelesen, sondern sie haben halt äh, gesehen, oh, äh, Trivialliteratur, das kann ja, das kann ja nur ideologisch sein. Das ist auf jeden Fall der. Der Vorwurf irgendwie der Perry-Roden-Fans an der Stelle.
0: Ja, das ist ja eh auch interessant, dass sich dass, ähm, dass das Medium immer direkt äh, auch inhaltlich unter Verdacht gerät. Ne? Ich meine, es ist ja nicht vollkommen, es wäre ja theoretisch nicht auszuschließen, dass in Groschenheften äh, auch Hochliteratur stattfindet. Ähm, das ist mal witzig, diese Vermengung eigentlich. Ja, und dass sich. Also das, ich habe einen Text
1: gelesen von Hans Esselborn, der sagt halt, ähm, es wurde sich auch überhaupt nicht mit so Genrekonventionen auseinandergesetzt. Ja. Ja, das ist irgendwie eine Expedition auf fremden Planeten, dass es halt eine Genrekonvention ist und jetzt nicht unbedingt der, äh, ein Zeichen für Imperialismus und Faschismus. Ja. Und so. Ja klar. Man hat sich damit also gar nicht auseinandergesetzt. So. Und natürlich hat das die hat das den Unmut der Fans total aufgeregt, weil die natürlich auch gedacht haben: Ja Moment, ähm, also erstmal wir sehen da keinen Faschismus drin, ihr versteht unser Medium gar nicht und zweitens ihr stellt uns ja auch in so eine Ecke. Der, ihr behauptet ja irgendwie, wenn wir das lesen, dann werden wir selber zu Faschisten. Und da haben sich die Fans natürlich gegen gewehrt. So. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt wo wo ich denke, mh, da mündet das vielleicht, da mündet diese äh, dieses Paradigma, dieses äh, ähm, Manipulationsparadigma halt schnell, dass du halt so einen gewissen Kritikerhabitus habitus festigst. Ja, so einen, ja. Ne, ne, der eben halt im Grand Hotel Abgrund sitzt und auf die anderen so runterschaut und so eine gewisse Verachtung vielleicht auch kultiviert. Mhm. Und so sagt so, ich weiß es besser, ihr seid alle verdummt oder indoktriniert, ich stehe dem Ganzen ja mit Distanz gegenüber, ich mische mich da auch nicht ein, so. Und ähm, ich bin auch irgendwie frei davon, auch frei von Einfluss und so. Und das ist natürlich ein Habitus, den du als Pädagoge nicht einnehmen kannst. Den kannst du vielleicht als... Kritiker, was auch immer das heißen mag, einnehmen. Aber als Pädagoge ist das natürlich totaler, totales Gift. So. Also es ist auf Mhm. jeden Fall, oder sagen wir mal so, es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Mhm. So. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, den ideologiekritischen Blick finde ich trotzdem immer noch wichtig. So. Nur er darf halt nicht mit diesem Habitus einhergehen und nicht mit dieser Vorstellung, ja, dass quasi die äh, KonsumentInnen Manipulierte passive Objekte sind so. Und mhm. das ist dann in der Medienpädagogik später auch passiert. Und das ist jetzt so quasi der Ausblick. Da wurde sich halt von diesem passiven Objekt der Manipulation hingewendet zu einem aktiv handelnden Subjekt. Ja, also man wurde, man hat auf das Subjekt geschaut, auf den mündigen, auf die mündigen Nutzenden quasi Mediennutzer, die in der Lage sind, eine Distanz zu aufzunehmen zu dem, was sie konsumieren und darüber nachdenken zu können, das reflektieren zu können und ja vernünftige Entscheidungen treffen zu können ähm, und dann na, das ist ja dieser Begriff Medienkompetenz entwickeln können ja so das ist letztlich da die Medienpädagogik hat sich weiterentwickelt dieser Habitus des kritischen Kritikers besteht weiterhin und und das haben wir dann sehen wir dann bei diesem bei dieser Diskussion um Mama Papa Zombie diese um, vermeintlich kritisch-emanzipative, äh, adonitische Sicht vermischte sich dann aber auch äh, im Diskurs mit so einem bewahrpädagogischen Unbehagen zu so einem Konglomerat, wo man gar nicht mehr genau sagen kann, was ist jetzt das eine oder das andere.
0: Ja, das ist Par- das Paradoxon,
1: von dem du auch sprachst, oder? Genau, ja. Mhm. So, Benjamin, das war der Parfumsritt durch die äh, Ursprünge der Medienpädagogik. Das finde ich spannend. Ich Natürlich ganz, ganz Holzschnittartig. Und sowas wie, weiß ich nicht, die Radiotheorie von Brecht oder so, habe ich jetzt übersprungen und so. Machen wir vielleicht ein andermal dann.
0: Ich finde, ähm, das schoss mir mehrmals durch den Kopf, dass ähm, dieser Jugendschutz häufig so ein Deckmäntelchen ist für eigentlich die Bestrebung, komplett irgendein Medium oder irgendwelche Inhalte eigentlich am liebsten ähm, zu verbieten. Und da man keine gute Handhabe hat, das generell einfach zu verbieten, ähm, kommt man damit Jugendschutz um die Ecke und versucht es zumindest für einzuschränken, altersmäßig einzuschränken. Ähm, wie gesagt, weil man es eigentlich nicht generell verbieten kann oder weil es schwieriger wäre. Ähm, also das frage ich mich auch immer, Ich mir war auch manchmal immer unklar, ob du gerade davon sprichst. Also Medienpädagogik richtet sich die zum Beispiel tatsächlich nur an Kinder und Jugendliche oder geht es nicht um den mündigen Konsumenten äh, altersunabhängig?
1: Also da, ja, da muss man natürlich wieder gucken, wie es historisch war und da ging es vor allen Dingen um Jugendschutz, mhm. ja, weil sich die Erwachsenen ja schon immer als mündig geriert haben, gerade so der mündige Bürger halt. Ja, ja. die heutige Medienpädagogik guckt natürlich auch auf die Erwachsenen und so. Ja, Und da auch zu Recht irgendwie, wenn man Social Media sich anguckt. Mhm. Nur ist natürlich eine ganz andere Debatte jetzt zu gucken, was sind äh, äh, berechtigte Gefahren oder berechtigte Probleme, die Medien mit sich bringen, siehe Social Media. Und äh, was ist halt dann Panic? Mhm. Und das Mhm. zu unterscheiden, ist natürlich eine ganz krasse Aufgabe so.
0: ja. Ja, ich meine natürlich ist da auch was dran der der Umgang mit Medien also du hast das gerade angedeutet auch mit Social Media jetzt also die Frage was was sind eigentlich ähm, also gibt es eine Art von Medienkompetenz die man trainieren kann die an erkennen lassen sind sind Quellen glaubhaft sind das neutrale Quellen Richtig. oder ist das ja, ja. ist das Propaganda ähm, das wird natürlich im oder soll bestenfalls im Kinder und Jugendalter eingeübt werden damit man das Rüstzeug dann dann hat ähm, ja, aber eigentlich hat man ja auch herausgefunden, dass auch unglaublich viele Erwachsene diese, diese Unterscheidung schwerfällt zwischen, äh, ja, natürlich. zwischen Quellen ja, zu ja, unterscheiden. Ähm, ja, ja. das ist ein hehres,
1: also im Medien, natürlich klar Medienkompetenz, also die Erinnerung von Medienkompetenz ist natürlich ein Prozess. Und halt aber auch als Ziel natürlich super schwer zu erreichen. Genauso wie wie so ein humboldtsches Bildungsideal. Ne? Also völlig
0: völlige Medienkompetenz ist super schwierig. Ja, klar. Und ähm, das Interessante ist ja, dass, dass neue Medien, die kommen, die sind dann plötzlich da und ähm, das heißt, die sind ja dann gleichermaßen für Jugendliche und auch für Erwachsene neu. Also man müsste jetzt ja mhm. sozusagen, um im Social Media eine Medienkompetenz zu erreichen, müsstest du letztendlich ja auch Seminare für Erwachsene anbieten, weil für, für die, die ja. müssen es ja auch nochmal neu erlernen, so theoretisch. Für unterschiedliche Altersgruppen, ne? ja.
1: Stichwort Boomer. Ja, <lacht> ja. ja. Ja, Benjamin, da werden wir bestimmt äh, noch mal drauf zu sprechen kommen. Das ist jetzt auch ein ein Thema, wo ich mich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen
0: will. Sehr schön. Ein ein spannendes Thema, wie du schon sagst. Ich glaube, das wird uns noch öfter mal mal über den Weg laufen. So, wollen wir da ein kleines Päuschen machen oder direkt weiter mit deinem Thema? Wir machen ein kleines Päuschen. So, Markus. Ja. Wir kommen zum zweiten Thema. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, wir sind kein besonders tagesaktueller <lacht> ja. Podcast. So. Genau, das wollte Aber ich auch sagen, jetzt, ja. Es wird halt äh, doch gerade ein, eine Sau durchs Dorf getrieben, äh, über die ich äh, gern sprechen würde. Beziehungsweise du sagst, dass ja auch, dich interessiert das ein bisschen. Ja, und der gute Mario
1: hatte uns gefragt oder hatte mich gefragt, wann wir da mal oder ob wir da mal drüber sprechen könnten. Grüße an der Stelle. Ja. <lacht>
0: Genau, es handelt sich um das äh, um das Thema NFTs äh, im Kunstmarkt. Ähm, Oha. Und das ist gerade, das das Thema springt einen gerade überall so ein bisschen an, in jeder Kunstzeitschrift und äh, im Podcast und in den Medien. Und ähm, ich habe am Anfang gedacht, ja, ist halt wieder so ein Quatsch. <lacht> 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 ähm, pff, pff, ich, äh, ich weiß auch immer noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll, aber irgendwie ist es doch ein sehr interessantes Thema, über das wir sprechen sollten, finde ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wir machen ein Fass auf mal wieder, Benjamin, oder? Ja, und wir stochern auch wieder wunderbar in Sachen rum, von denen wir nichts verstehen. Ich <lacht> freue mich jetzt schon auf den Informatik-Teil nachher. Ja. <lacht> der uns um die Ohren <lacht> fliegen wird. Naja. <lacht> ähm Bevor wir zum eigentlichen Thema dieser NFTs kommen, ähm, würde ich gern äh, ein bisschen Kontextarbeit leisten. in ein ähm, Und zwar würde ich ein bisschen über den Begriff des Originals und des Unikats in der Kunst sprechen. Ja, sehr gut. Die ja sehr verwandt miteinander sind, aber nicht das Gleiche sind. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal von einem klassischen Kunstwerk aus, einem, einem Gemälde, ja, ähm, dieses, die Mona Lisa. Die Mona Lisa. Wir gehen natürlich immer von der Mona Lisa aus. Und äh, dieses Kunstwerk äh, ist natürlich wertvoll, weil es viele Leute kennen. Und dieses Kunstwerk gibt es ähm, ein einziges Mal. Es gibt nur die Mona Lisa. Das Die hängt im Louvre. Und wenn man die Mona Lisa in echt sehen will, muss man dahin. Und es gibt auch nur einen Eigentümer, nämlich den Louvre oder den, den Staat Frankreich. Ähm, Das heißt, dieses Gemälde ist ein Unikat. Und äh, dieses Unikat macht unter anderem auch aus, dass das Gemälde natürlich von der Hand des Künstlers selbst, also von Leonardo da Vinci, gemalt ist. Nun gibt es manchmal auch noch Werkstätten, äh, die der Meister noch so betreut, die dann da mitgeholfen haben oder so, das kann alles sein. Aber es kommt eben als Original aus der Werkstatt dieses einen Künstlers. Das heißt, ähm, die Mona Lisa in diesem Fall ist äh, einerseits ein Originalgemälde von Leonardo da Vinci und es ist ein Unikat, weil es das nur einmal gibt. Und ähm, diese, ah ja. ja. Und ähm, es gibt auch Originale, die eben kein Unikat sind und das muss man vielleicht auch einmal verstehen. Es gibt natürlich Auflagenobjekte. Das heißt, zum Beispiel Druckgrafiken. Ähm, so ganz, gibt's ganz klassische Techniken wie die Lithografie oder Kupferstich oder eben den Holzschnitt. Und die entstehen ja zum Beispiel so, dass äh, ein Künstler, Dürer <lacht> zum Beispiel, ähm, äh, eine, ähm, ein, ein Motiv auf einem Holzblock einritzt. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht den Linolschnitt aus aus dem Kunstunterricht aus in der, der Schule. Grundschule. Genau, ja, genau. Da sind das auch diese Linolplatten und das geht natürlich dann auch zum Beispiel mit Holz und dann schnitzt du da sozusagen ein Bild ein und dieses eingeschnitzte Bild ähm, dient dann als Druckstock, äh, was du mit den du mit Farbe äh, bestreichen kannst und diese Farbe drückst du dann auf ein Blatt Papier. Wie so, wie so ein Stempel. Und dieses Blatt Papier zeigt dann eben das Motiv, was du da eingeritzt hast. Und das eigentliche Kunstwerk ist aber nicht der Holzblock, sondern eben das gedruckte Bild. Und im, im Wesen dieser, dieser eben Druckgrafiken liegt, dass man natürlich mehrere Abdrücke von diesem Holzblock ziehen kann. Das heißt, es gibt eben von einer Druckgrafik von Dürer nicht das eine Blatt wie eben die Mona Lisa, sondern es gibt per se schon mal so viele, wie er gedruckt hat und jeder dieser Abdrücke, die Dürer da gezogen hat, sind dann äh, Originalgrafiken Markus, du bist unglaublich laut gerade im Hintergrund. Entschuldigung,
1: ich muss (lacht) mir die Nase putzen, es hat meine Nase total gejuckt, ich habe mir nur gerade ein Taschentuch geholt Ja So.
0: Hatte ich der Heuschnupfen? Nee, es hat irgendwas gejuckt. Hm. Jetzt bin ich fertig. Ja. Also von einer Druckgrafik gibt Druckgrafik gibt es per se schon mal immer ähm, äh, eine, eine Anzahl an autorisierten, echten Drücken, Drucken. Das heißt, eine Druckgrafik ähm, ist normalerweise kein Unikat, sondern es gibt gibt dann eben 200 Stück davon. Aber äh, die 200 Stück sind dann zumindest jedes einzelne noch Original-Kunstwerke, weil äh, bestenfalls Dürer sie eben original selbst auf dieses auf dieses Blatt gedruckt hat. Oder zumindest hat er die Herstellung dieser Druckgrafiken beaufsichtigt oder autorisiert. Es gibt natürlich Dienstleister, die sowas machen, ähm, Werkstätten, die darauf spezialisiert sind, ähm, aus deinem ähm, druckstock Drucke herzustellen, weil die sich besonders mhm. gut eben mit der Farbe oder dem Papier auskennen und das ganz toll machen. Ähm, außerdem gibt es natürlich auch Techniken, die ähm, die technisch komplizierter sind, äh, zum Beispiel Siebdrucke in der heutigen Zeit. Das macht dann der, Kunst, äh, der Künstler oft gar nicht selbst, sondern die Siebdrucke an sich werden in einer Siebdruckwerkstatt erstellt. Aber der Künstler beaufsichtigt das und guckt sich die fertigen Blätter an und autorisiert eben eine bestimmte Auflage und sagt, okay, das, die Farben, Farben sieht super aus, die bringe ich so auf den Markt. Er legt fest, wie hoch diese Auflage ist. 50 Stück, 100 Stück, 1000 Stück. Und ähm, autorisiert sie als Original-Kunstwerke, die dann natürlich Original-Kunstwerke sind. Nur eben vielleicht keine äh, Unikate. Ja. Ähm, autorisieren tut er das äh, ganz klassisch, entweder durch eine Signatur. Es wird dann auf diesem Auflagenblatt auch häufig sogar notiert, welche Nummer äh, das innerhalb der Auflage ist, da steht dann rechts unten in der Ecke, das ist Blatt 2 von insgesamt 200, die ich von von diesem Druck autorisiert habe, und eben eine Unterschrift, manchmal steht das auch hinten. Manchmal steht das auch gar nicht auf dem Kunstwerk selbst, äh, weder vorne noch hinten, sondern auf einem sogenannten Zertifikat, also auf einem Dokument, was du mit dem Kunstwerk kaufst, auf dem dann verbürgt ist, ja, dieses Blatt ist tatsächlich ein Original, es ist nur mal so und so von so und so und dann und dann gedruckt und manchmal signiert da der Künstler dann auch noch drauf. Und interessant für den Kunstmarkt ist, Dann natürlich, je kleiner die Auflage, desto wertvoller und tendenziell teurer ist ein Blatt. Ähm, Und man könnte sozusagen sagen, das Unikat ist deswegen am teuersten, weil es davon eben nur Auflage 1 gibt. Es gibt nur eine Mona Lisa. Mhm. Von einem äh, Druck von einer... Es gibt auch nur
1: einen Rudi Völler. (lacht)
0: Ja. Und von einer Lithografie oder einem Siebdruck... ähm, wie gesagt, wenn es davon eben nur 10 oder 20 äh, Blätter gibt, ist die tendenziell teurer im Handel, als wenn ein Künstler sagt, davon gibt es 200 oder sogar 2000. Ähm. Ist, äh, ist das soweit klar? <lacht> ja. Ja, ähm. Also analog übrigens zur Druckgrafik, nur so als Nebenweg, f- verhält es sich übrigens auch mit Fotografie, ne? Weil Fotografie ist natürlich ein Medium, was technisch auch grundsätzlich davon ausgeht, dass du von, von einem Motiv, äh, von einem Negativ zum Beispiel, mehrere Abzüge machen kannst. Und das ist genauso. Der der Fotograf, der, die, der damit wirklich richtig handeln will mh, als Kunst, ähm, wird die entweder selbst... Äh, selbst entwickeln oder entwickeln lassen und dann eben eine bestimmte Auflage autorisieren und die dann in den Handel bringen. Mhm. Und äh, hier wird das auch schon wichtig, ähm, weil natürlich gerade auch Fotografien äh, sind natürlich ist natürlich ein technisches Medium, was per se eben technisch reproduziert werden kann. Das heißt, es ist für einen Käufer auch wichtig zu wissen, wie viel fliegen davon rum. Und äh, werden die jetzt nicht, wird die nicht einfach sozusagen als als offene Auflage immer weiter produziert. Und mein Werk, was sich mal teuer erstanden hat, ist inzwischen nichts wert, weil die überall sozusagen für 5 Euro zu haben sind. Ähm, deswegen mhm. ist es eben ganz wichtig, vorher auch festzulegen, wie viele gibt es. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant fand, auch nur so als Nebenbemerkung, ist, dass es jetzt ja auch wieder eine Art von Fotografie gibt, ähm, die allein schon deswegen auch wieder so eine Art Unikatscharakter hat, weil es weil es eben diese Riesen-Riesen-Formate sind, die es wirklich äh, eventuell sogar nur einmal gibt. Wir haben über Andreas Gurski gesprochen, der ja. so, so Riesen- äh, Fotografien anfertigt. Davon, der führt sozusagen so einen Mittelweg, von denen gibt es dann, glaube ich, so, so Mini-Auflagen von drei oder vier oder fünf. Und das sind dann natürlich schon sehr teure Sachen. Ähm, die sind schwer reproduzierbar, allein schon wegen der Größe. Und es gibt dann wirklich nur drei Stück. Und eins davon hängt dann im Centre Pompidou in Paris. Und wenn du dann der andere Privatsammler bist, der äh, noch eins genau dieses Motivs ergattert, dann sind das schon auch richtig große Beträge, weil es schon fast Richtung Unikat geht. Das sind so so Kleinstauflagen. Ne? Naja, ja, das ja. wusste ich gar nicht, dass es das gibt, ja. Ja. Mm. Und nun gibt es, äh, in, also man könnte sagen, dieser, der gesamte Kunsthandel basiert eigentlich auf dieser Idee von, ähm, von Unikat und Original. Also für den Preis ist es unglaublich wichtig, natürlich erstens zu wissen, ist es ein Original-Kunstwerk oder einfach nur eine Kopie, eventuell eben gar eine Fälschung. Ähm, und wie viele gibt es davon? Ähm, ja, das ist für, den, für, die, für die Ökonomie, für die, für die Preis, äh, Preispolitik von Kunstwagen super wichtig. Der gesamte Kunsthandel basiert eigentlich drauf. Und äh, gerade bei, bei eben Dingen wie Fotografie, ich könnte ja wahrscheinlich relativ einfach ähm, eine Kunstfotografie eben kopieren und einen 1 zu 1 Abzug erstellen. Der ist auf, auf dem Kunstmarkt natürlich wertlos, wenn ich den nachgemacht habe und eben nicht der Fotograf selbst autorisiert hat. Das ist, glaube ich, klar. Mhm.
1: Ähm, darf ich hier schon einhaken? Ja. Also wenn bei der Mona Lisa sehen wir ja noch ganz eindeutig, äh, es ist ein Werk, was äh, der Künstler mit, also in, in äh, monatelanger oder wochenlanger, Arb, harter Arbeit mit, äh, mit dem genialischen Funken erstellt hat. Und dann ist klar, das gibt es nur einmal, so ähm, bei bei Fotografien könnte man da aber doch schon eigentlich von einer künstlichen Verknappung sprechen, oder? Weil ich meine, Absolut. es ist ja letztlich willkürlich gesetzt, ob
0: man jetzt drei Abzüge macht oder 100. Absolut. Das ist das stimmt. Das ist eine künstliche Verknappung. Ähm, also bei einer Druckgrafik sage ich mal, bei einem, bei einem Holz Holzschnitt oder so gibt es tatsächlich auch eine physische technische Obergrenze, Mhm. weil dieser Holzblock sich einfach tatsächlich abnutzt. Du hast da ja diese, hast da ja was eingeritzt und wenn du es 100 mal druckst, ist alles okay. Wenn du es 400, 500 mal druckst, ich ich kenne jetzt die Obergrenze. Ja, ja, aber aber schon klar. äh, Ab irgendeiner Grenze ist klar, dass sich dieses Profil, mit dem du druckst, natürlich verflachst und irgendwann werden die Drucke ähm, immer verwaschener, bis du theoretisch sogar das ganze Profil abnutzt, dann hast ja. du irgendwann nur noch wieder eine plane Fläche und auch also da ist sozusagen eine technische Obergrenze, die der Künstler dann auch festlegt, weil er genau weiß, boah, Ab- Abdruck Nummer 70, 80 sieht es dann auch irgendwann nicht mehr aus, ähm, bei Fotografien hast du recht, zumal also gerade auch jetzt in diesen digitalen Fotografien, die kannst du natürlich unendlich ausdrucken, ähm, auch da gibt es natürlich noch so kleine Fußfesseln im Sinne von, der Künstler will natürlich schon gewährleisten, dass diese Drucke auch wirklich, wirklich hochwertig sind. Das heißt, mhm. er wird sich nicht nehmen lassen, jeden Druck einmal anzuschauen, ob, ob das wirklich seinem Qualitätsstandard entspricht. Das heißt, die jetzt einfach irgendwo hinzuschicken, sagen, druckt mal tausend Stück davon aus und dann gehen die direkt in den Handel. Das wird ein ambitionierter Fotograf nicht machen. Er wird jedes Blatt ja. sich anschauen und sagen, oh, sieht gut aus, das nehmen wir. Da werden auch Blätter aussortiert natürlich übrigens. Oder es wird auch mal eine ganze Marge, äh, Charge aussortiert, wenn man wenn er das Gefühl hat, nee, die die Farben kommen tatsächlich nicht so da aus dem Druck, wie ich mir das vorgestellt habe. Und allein schon dadurch, dass der Künstler jedes einzelne Blatt eigentlich gesehen haben muss, ergibt sich schon so ein bisschen, äh, da gibt es dann auch eine Obergrenze eigentlich. ne? Okay. Äh, wird das nicht 20.000 Mal machen wollen oder 100.000 Mal? Ah, oh, interessant, ja. Aber du hast natürlich recht, die Entscheidung, ob ich äh, wie Gurski eben drei oder vier davon herstellen lasse oder eben 20 oder eben bei kleineren äh, Objekten 100 oder 1000, ist letztendlich eine willkürliche Setzung und auch eine Art von Verknappung. Wie mhm. wir, da zeigt sich natürlich, dass solche Auflagenobjekte sind, das sind sowieso wie Kunst, Ist ist eine Sammelware. Wir kennen sowas ja natürlich von Sneakers oder Sammelkarten oder solchen mhm. Dingen, ja. Mhm. Es gibt dann die Sonderedition Sneakers, die werden dann weltweit äh, 5000 Mal hergestellt und sind dementsprechend teuer. Äh, und die Sneaker-Firma hätte auch sagen können, Adidas oder Nike, nur wir machen aber 100.000 davon. Mhm. Und dann wäre der Preis dementsprechend nicht mehr ganz so hoch oder der Sammelwert. Mhm. Mhm. Klar, aber du hast recht, das ist äh, zum Teil eine willkürliche Setzung und auch eine künstliche Verknappung, ganz klar. Hm. Ja, wir kommen jetzt, äh, das ist nur so einfach mal als als Hinleitung, denn wir kommen jetzt zu einer Kunst, wo das Ganze ähm, ganz interessant ist, nämlich zu einer Kunst, die im Gegensatz zu allem, wovon wir bis jetzt gesprochen haben, überhaupt gar kein... Materielles, keine materielle Manifestation mehr hat. Nämlich digitale Kunstwerke. Es gibt ja Künstler, die eben heute nicht mehr auf Papier zeichnen oder Druckgrafiken erstellen und nicht mehr mal Fotografien erstellen, sondern schon ihre Kunstwerke auf dem Computer selbst generieren. Es gibt Künstler, die auf dem iPad malen ja. oder die eben Grafikprogramme nutzen, der Simon, Sto-
1: Simon Stolenhag, über den wir hier schon mal gesprochen
0: haben. Richtig, genau. Und äh, für so einen Künstler ist es ja schon eine interessante Frage, wie verkaufe ich sozusagen die Kunst? Ähm, verkaufe ich einfach nur Reproduktionsrechte für Bücher? Oder mache ich eben auch Auflagen? Im Sinne von, ich ich drucke mal von irgendeinem Motiv von, von meiner Computergrafik eben 100 Stück aus. Äh, signiere die und bringe die als Auflage auf mm. den Markt, lizenziere ich die äh, für, dass sie dann eben auf Tassen erscheinen oder sonst was oder mache ich gar nichts davon, sondern behalte die wirklich im Computer als Computergrafik, weil ich eben diesen Weg über eine materielle Manifestation überhaupt gar nicht will. Ja? Mm, mm.
1: Mm. Aber du und, willst ja auch irgendwie Geld verdienen. ne? Aber irgendwie willst du auch Geld verdienen, ja. Und das,
0: ja. das ist dann unter Umständen ein Problem, weil eben gerade diese digitalen Bilder per se sehr gut kopierbar sind. Das hat das Digitale ja nun mal so an sich. Natürlich kannst du damit mit Kopierschutzen arbeiten oder wenn du äh, du kannst deine Bilder nur, was weiß ich, als als sehr komprimierte oder sehr kleine JPEGs ins Netz bringen, so dass dass die dann eben äh, dass die dann eben jetzt nicht ausdruckbar ja, sind, ja. eben nur. Aber ähm, Generell hat es hat das Digitale eben die Problematik, dass es leicht zu kopieren ist. Genau, das ist ja die
1: da, da, da schließen wir ja auch an, den, äh, Dis, an die Diskussion um äh, Musik und Filme an, ne? Genau. Die ganz groß, also die ja viel öffentlich äh, und lauter geführt wurde
0: und so. Mhm. Ähm, und da das hat eben sozusagen diese, diese computergenerierten Grafiken ähm, schwierig für den Kunstmarkt gemacht oder zur äh, ja, zur, zur monetären ähm, Auswertung derselben. Ne? Und nun gibt es eine neue Technik, jetzt kommt der Teil, <lacht> in dem wir uns ein bisschen vergaloppiert waren die es aber eben doch möglich macht, ähm, aus solchen computergenerierten Kunstwerken, die immateriell, im Netz war dann, ähm, doch so etwas wie Original, oder zumindest Unikate sogar zu, nee, Unikate ja, und Unikate. Originale, da werden genau. wir gleich drüber ja. sprechen, ähm, produzieren können. Ähm, und das, ähm, diese Technik nennt sich NFTs, NFT, non- Non-Fungible Fungible Token. Fungible
1: Tokens.
0: Ja, Ja, also es ist nicht austauschbare Token. Und das Ganze basiert auf einem Blockchain Verfahren, das eben tja, Wie soll man es jetzt Also diese Blockchain-Technologie basiert ja darauf, dass ähm, das sind Datenpakete, die im Netz festgeschrieben sind äh, in in ihrem Wert oder eben als Datenpakete festgeschrieben sind, was immer die nun auch beinhalten. Und es ist möglich, über ein Blockchain-Verfahren eine Art künstliches Zertifikat zu erstellen für eine Datei, die sagt Diese Datei ähm, ist eine Originaldatei oder ist die Originaldatei, die auch einen bestimmten, die einen bestimmten Urheber hat, die einen bestimmten Eigentümer hat. Und natürlich kannst du den auch verkaufen. Dann wird auch dieser Eigentümerwechsel in diesem Zertifikat festgeschrieben. Ja, also so habe ich das verstanden. Es gibt eine Art, ja, eine Art Datenpaket, was wie ein Vertrag oder wie ein Zertifikat funktioniert.
1: Genau, so habe ich das, ich glaube, und darauf weiter, wir müssen jetzt auf die Technik nicht weiter eingehen, ich habe die Technik nicht nicht verstanden, dieses ganze Krypto-Ding, wo ja auch dieses ganze Bitcoin-Ding dranhängt, ist, das verstehe ich nicht, ich habe mich aber auch noch nicht da reingekniet, vielleicht mache ich das irgendwann mal, so ein bisschen als Herausforderung, Äh, aber es ist halt auch so kontraintuitiv irgendwie, dass das geht und das, das ist ja noch das Seltsame, dass das ja so unglaublich viel Energie verbraucht. Also, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen wie Zauberei. Mal gucken, vielleicht reichen wir das irgendwann mal nach, aber ich meine, es gibt bestimmt hunderte Podcasts und äh, Longreads im Internet, die das erklären.
0: Ja, ich, das habe ich auch gelesen, dass der CO2-Abdruck äh, so, so eines NFTs oder so eines Tokens eben recht hoch ist. Ähm, ich glaube, eine Rolle spielt eben auch, dass dass diese Information, dieser Datenblock, der sagt, äh, diese Datei gehört jemandem und das ist die Originaldatei, diese Information schwirrt ja durchs Netz, also die ist ja auf diversen ähm, Speichern abgelegt. Und das macht sie wohl, glaube ich, auch im Prinzip unfälschbar. Denn die Information liegt jetzt eben nicht wie ein Papierzertifikat in irgendeinem Tresor und, äh, und und kann jetzt geklaut werden oder gefälscht werden oder nachgemacht werden, sondern diese Information ähm, gibt es an diversen Stellen als Kopie und ist einsehbar. Das kann sein, Zeit, aber es oder?
1: ist, ist es unfälschbar und ein Code, der nicht knackbar ist. Wobei ich das halt auch nicht weiß. Ist es überhaupt nicht knackbar oder ist es nur total schwierig knackbar? Mhm. Mhm. <lacht> naja, okay. Ich glaube, wir überspringen das jetzt mal und bleiben bei dem Punkt. Wir haben ein Zertif- die Möglichkeit, ein digitales Kunstwerk mit einem Zerti- Zertifikat zu versehen, das dieses digitale
0: Kunstwerk zu einem Unikat macht. Genau. Und diese Technik ist jetzt plötzlich ähm, wichtig, weil es jetzt ähm, die Möglichkeit gibt, eben doch digitale, immaterielle Kunstwerke als eben Unikat und als Original festzuschreiben, zu definieren. Und plötzlich bist du in der Lage, als, äh, als, als, Künstler, der eben digital arbeitet, zu sagen, ja, dieses, dieses Motiv, das schwirrt zwar durch Netz, aber ich kann eben auch sagen, dass, das ist eine, dass ich eine Datei als das Original definiere, das zertifiziere ich durch so einen, durch, ähm, durch diese NFT-Technik, und damit kann ich eben das Original verkaufen. Ja,
1: ähm, kann ich da direkt schon anschließen? Ich will dich jetzt auch nicht durcheinander bringen. Nö, äh, ja, nur zu. Ich frag mich, ich frag mich halt, und da ist jetzt natürlich vielleicht wieder das Problem, dass ich die Technik nicht so ganz verstanden habe. Das Original ist aber dann ja letztlich der Code, der Verschlüsselungscode oder wie auch immer, also das NFT an der Sache und nicht. Das Bild, was da möglicherweise dranhängt. Genau, so habe ich es auch gesagt. Also das verstanden. heißt, die, das, das, das Bild an sich oder das Kunstwerk an sich, und ich meine, es kann ja alles Mögliche sein, ist dann so ein bisschen äh, Ephemer, ist das das richtige Wort? Also äh, es ist letztlich... Irrelevant. Und deswegen gibt es ja auch äh, Furzgeräusche, die NFTs sind, zum Beispiel.
0: Ja, Äh, ich habe es auch genauso verstanden. Du erwirbst im Prinzip das NFT und damit sozusagen die Info, dass dir dieses Furzgeräusch oder diese Grafik ähm, gehört. Und du bekommst jetzt überspitzt gesagt, als äh, als Service des Künstlers wahrscheinlich tatsächlich auch noch eine hoch aufgelöste Kopie, ein JPEG dieses Kunstwerkes. Aber das ist unter Umständen gar nicht so wahnsinnig interessant, weil das eh überall im Netz auch verfügbar ist. Sondern äh, viel interessanter ist, dass du aber das NFT erwerben kannst, mit dem du sagen kannst, ähm, das JPEG oder diese Grafik, diese Datei gehört mir im Original. Egal wie viele völlig ununterscheidbar, technisch ununterscheidbare Kopien davon im Netz rumschwören und jeder theoretisch auf seinen Rechner haben kann. Genau, aber das ist, das finde ich halt so
1: interessant, dass sich das da so trennt, diese Frage nach dem, also das Original ist dann halt der Code, das Original ist das, äh, das Unikat ist der Code und das Bild ist letztlich egal,
0: das Bild oder der, äh, das so. was dran hängt. Das wird zum An- Anhängsel letztlich. Genau, und ähm, das ist das Interessante, es gibt ein Original, aber es gibt kein Unikat. <lacht> ähm, so habe ich das verstanden
1: Ähm, ja aber ist der ist das NFT dieser NFT Code wenn es ein Code ist denn nicht das Unikat weil sonst wäre ja ach so ja stimmt der Code ist das Unikat aber nicht mehr das aber nicht mehr das Bild (lacht) das
0: Das das Bild ist nur noch
1: irgendwie ein Anhängsel, Anhängsel der aber eigentlich ja keine Rolle mehr spielt für den Wert den finanziellen Wert des Ganzen ja ja und das heißt die Qualität, die ästhetische Qualität des Bildes oder des Furzgeräusches oder des Tweets oder was war das Musikstück des Videos, was da ja alles dran hängen kann, ist letztlich auch egal. Mhm. Und alles schießt sich ja nur ein auf den finanziellen Wert. Und dann geht es, dann sind das ja letztlich auch Investitions- oder Spekulationsobjekte, die Kunst ja immer schon irgendwie war. Mhm. Das ist ja das nächste Fass, was wir damit aufmachen würden. Aber ich finde es halt so interessant, dass sich das so trennt, die Frage nach dem Wert und die Frage nach dem Original. Ja, und das Bild letztlich egal ist. Weswegen es ja halt auch oft albern ist oder halt auch wirklich qualitativ wirklich nicht sonderlich interessant.
0: Ja, also wir können ja mal sagen, warum es jetzt gerade auch zu diesem Hype kommt. Es, es sind jetzt mhm. eben gerade in letzter Zeit NFTs für wirklich unglaublich viel Geld verkauft worden. Eines der bekannteren Beispiele ist sicherlich ähm, der Künstler Beeple. Beeple, ja. Beeple. Ähm, und wo habe ich es hier stehen? Genau, Beeple heißt eigentlich Mike Winkelmann. Mike Winkelmann. Winkelmann, U- Winkelman, kommt aus den USA. Das ist kunsthistorisch ein wichtiger Name, Winkelmann. Das stimmt. Das erklären wir jetzt nicht. <lacht> ähm, äh, Beeple ist äh, eigentlich Grafikdesigner, Webdesigner, hat als Webdesigner äh, gestartet, hat unter anderem so Konzertvisuals äh, programmiert für, ja, für Popstars, letztendlich für Justin Bieber und so weiter. Und kommt also gar nicht so aus der freien Kunst, sondern eher aus einer angewandten Computergrafikrichtung. Äh, hat aber ähm, eben auch Computerkunst geschaffen. Und das sind so... Entweder sind es Bilder, oft aber auch so kleine Clips, also so animierte Bilder, die sich so als mehrsekündige Loops ähm, dann zeigen. Ähm, und er hat zum Beispiel eins dieser Loops, Crossroads. Das ist so ein zehnsekündiger Clip. Hast du den mal angeschaut? Ähm, ist das der mit Trump? Genau. <lacht> Wo so eine äh, der Clip zeigt, ähm, wie so ein, wie aus dem Himmel gestürzter Koloss, so ein, so ein überdimensionierter, nackter Trump, äh, irgendwie am, am Wegesrand liegt, in so, einem, in so einer typischen Comic-Computer-Style. Und, ähm, äh, es gehen dann so relativ unbeteiligt Passanten an ihm vorbei. Ähm, und das ist halt eh so der der Trump, der so nach der Wahl als Kadaver so ein bisschen liegen gelassen wird. Und das ist so ein zehnsekündiger Clip einfach. Also es, es gehen dann auch Passanten so vorbei und nach zehn Sekunden wiederholt sich dieser ganze Clip.
1: Sollen wir denn grundsätzlich mal kurz über die Bilder sprechen, wie die so sind?
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht. Na gut, oder warum eigentlich nicht? Ja. Sehr viel düstere
1: Videospielästhetik, Satirisch-comickhaft, ja. dystopisch, ja. super kitschig. Und du findest es nat- vermutlich total furchtbar. Ich finde es interessant. Es ist so ein bisschen stallenhag dystopie aber äh, auf die Elf gedreht. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an den Alexis Rockman, den du auch nicht magst, mhm. aber auch auf die Elf gedreht, sehr viel comichaft und so die Mickey Maus, <lacht> ja. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht, jetzt, jetzt Star Wars finden wir ganz viel. Hier diesen, ach, wie heißt der denn? Der, äh, Buzz, Buzz Light hier von Toy Story. Stimmt. Den finden wir ganz häufig. Ja, so, das umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben aber auch so eine Ästhetik, die dann so an, 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 äh, den Jeff Wender mir erinnert. Hier so ein Skelett, was in der Gegend rumsteht, was voller Blüten ist. So, wie bei diesem Film äh, Annihilation. Mm, mm. Das ist so eine, das ist so eine sehr, sehr, sehr zeitgemäße, zeitgenössische Bilderwelt, die da entsteht. Ja, sehr
0: Videospiel. Videospiel äh, ähm,
1: Total. Geprägt, es es ja. scheint
0: da total herzukommen. Und es liegt vielleicht auch daran, dass natürlich viele Leute wie der Beeple aus einer Art von äh, Computergrafik kommen. Die kommen wahrscheinlich entweder, arbeiten die vielleicht sogar für Spieleunternehmen oder so und machen eben nebenbei diese Kunst. Oder die sind zumindest mit dieser Ästhetik groß geworden und äh, haben sich daran sozusagen natürlich auch trainiert am Computer. Und Mhm. da scheint diese, sage ich mal, die Grafikprogramme an sich, also das Medium, diese Technik, scheint da auch eine gewisse Ästhetik in sich zu tragen. Habe ich den Eindruck, oder? Die Grafikprogramme? nee, nee ich glaube, das ist einfach noch... Mir, mir fällt es schwer, mich da zu sortieren. Also, weil natürlich ja. kannst du theoretisch alle möglichen Bilder auf dem Computer generieren. Du könntest ja auch eine Kunst auf dem Computer schaffen, die letztendlich fast aussieht wie ein impressionistisches äh, Gemälde. Oder so, ja. Oder eben, ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt interessant, dass dass diese NFT-Kunstwerke, die ich bis jetzt gesehen haben, doch irgendwie eine f- verbindende Ästhetik haben, die die als als wäre das eine Art von Szene oder ein Stil oder eine Strömung, die eine gewisse Ästhetik schon teilt.
1: Ja, 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 das glaube ich auch. Aber das ist glaube ich auch. Und ich meine, ja, wir haben da ja bei beim beim Alexis Rockman drüber gesprochen und da warst du, ja, <lacht> wolltest du ja nicht so ganz mitgehen, dass so eine gewisse so eine gewisse Ge- Bilderwelt auf den Punkt gebracht wird in den Bildern. Dieser Künstler. Mhm. So und gewisse, eine gewisse Stimmung, halt auch, die durch den Konsum von Videospielen und Social Media äh, einfach entsteht. Ja, Trump als der unvermeidliche, das unvermeidliche Monster. Ja, ist natürlich total plakativ und totaler Trash, aber es ist halt eine sehr zeitgemäße Stimmung, mhm. die da eingefangen wird und auf den Punkt gebracht wird. Mhm und ich finde das ich finde das faszinierend. Mhm. Ja, aber du, natürlich und das ist dann natürlich die Frage, die auf die es vielleicht jetzt auch ein bisschen hinausläuft, das ist natürlich keine Kunst, die in the Art World stattfindet. Jetzt unabhängig von der Frage äh, von der Sache, dass es digitale Kunst ist, von der Ästhetik her, obwohl naja, ich weiß nicht, so Jeff Koons und so findet ja auch in der Art World
0: statt. Das wäre jetzt ganz, das wäre natürlich jetzt die interessante Frage. Ich glaube, die Ästhetik ist gar nicht der Grund, weswegen das Ganze nicht in, in The Art World stattfindet, im traditionellen Kunstbetrieb. Es gibt bestimmt Künstler, die vielleicht auch aus, aus dieser Street Art kommen und jetzt in, in Galerien sind oder so, die eventuell ähnlich arbeiten. Es gibt bestimmt auch Leute, die auf die in anderen Technik vielleicht sogar mit Öl auf Leinwand sich von der Ästhetik in, in ähnlichen Gefilden bewegen. Hm. Das glaube ich schon. Also wir haben ja zum Beispiel auch äh, diese Manga-Gemälde, ne? Ähm, Murakami. Und, und wir solche haben Martin Dinge. Eder. Und wir haben Martin Eder, ja, der, der denn so eine, ja. <lacht> also ich, ja, genau. Also ich glaube, es gibt verschiedene Künstler, die da schon so ein bisschen andocken. Ähm, hm. Und, okay, es ja. ist sicherlich ja. auch Denkbar, dass ein ein eben genau, ein letztendlich klassischer Maler mit mit äh, Acryl auf Leinwand so arbeitet oder ähnliche Motive hat. Ich glaube, relativ Neues eben da ist eine Kunst, die eigentlich ursprünglich, ähm, wie soll ich sagen, keine materielle Manifestation hat. Es gibt eigentlich nicht mehr das Bild, was du dir an die Wand hängen kannst. Und äh, die Kunstwelt, die traditionelle Kunstwelt, also die Orte, in denen Kunst ausgestellt wird, sind eben Galerien und Museen. Und die Frage ist, wie präsentieren die jetzt ähm, diese, diese digitalen Bilder? Hängen sie einen Bildschirm auf, in dem denn der Loop läuft? Wenn ja, wie groß ist dieser Bildschirm? Ähm also, soll das so sein? Oder ziehe ich die eben doch auf über eine, über über so wie digital Fotografie einfach ähm, drucke ich die aus und präsentiere die oder wie präsentiere ich die eigentlich mhm. und ich glaube es gibt momentan gerade noch so einen so diesen kurzen Moment der, der Unklarheit wie diese wie, wie diese NFTs in einem klassischen Kunstbetrieb integriert werden könnten. Also einfach was ja, die Präse- ja. Präsentation auch angeht. Mhm.
1: Aber wir reden von oder redest du jetzt schon von den NFTs
0: oder von den generell von digitalen Werken? Ich rede jetzt gerade von NFTs, aber natürlich kann man kann man diese Fragestellung auch schon auch schon nach vorne ziehen und sagen, gut, das ist ah. ja ein generelles Problem bei digitalen Kunstwerken. Genau, wobei ich da sagen würde, also da
1: glaube ich, da passiert ja schon was in den Museen. Nur vielleicht ist da besteht da ja noch so eine gewisse Berührungsangst, vielleicht auch so ein gewisser Konservatismus. Oh ja, das neuebotische Zeug. Wie sollen wir das denn jetzt adäquat ausstellen? Vielleicht ist es aber auch tatsächlich eine, eine ähm, theoretische Frage. Wir haben eine neue Kunstform, die uns nicht klar vorgibt, wie wir sie ausstellen. Da müssen wir jetzt vielleicht auch selber mal experimentieren. Mhm. So, aber das sind ja alles Sachen, die wo das Museum sich eigentlich mit auseinandersetzen kann. Ja. Ich, vielleicht ist die Sache auch eher dass es eben halt, dass diese Kunst halt auch ganz leicht außerhalb außerhalb des Museums stattfinden kann. Die kann ja auf jedem Handy stattfinden,
0: durch ihre Kopierbarkeit. Das ist jetzt eben auch interessant. Ähm, Streben die NFT-Künstler darauf hin, in den traditionellen Kunstbetrieb zu kommen? Wollen die letztendlich irgendwie alle im MoMA hängen, in welcher Form auch immer? Oder... Oder ist es tatsächlich jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel, dass die sagen, nein, also äh, in so einem Museumsraum soll das eh gar nicht stattfinden. Meine Kunst ist fürs Handy und f- für fürs iPad, was ja auch eine Stärke sein kann, ne? Zu sagen, das ist eine Art ja. von Kunst, die eben nicht, die das materielle, äh, die materielle Manifestation nicht mehr braucht oder gar nicht haben soll.
1: Ja, da würde ich jetzt aber
0: tatsächlich noch mal unterscheiden
1: zwischen digitaler Kunst an sich und NFT-Kunst. Weil digitale Kunst an sich, da, also in der Zeit, bevor es diese NFTs gab, ja, da war, da hatte sich diese Frage ja gar nicht gest. Nee. Ich versuch's nochmal ganz anders. Ich hatte den Eindruck, was jetzt halt passiert, ist, durch diese NFTs, quasi durch die ähm, finanzielle Wertsteigerung, ganz krasse Wertsteigerung, die da stattfindet, muss die Artworld auf einmal sich mit diesen Bildern auseinandersetzen. Einfach, weil die Wucht so groß ist. Der Diskurs entsteht auf einmal. Und äh, es wird die Frage an die Artworld gestellt, hier, was ist mit dieser Kunst Mhm. sozusagen? Mhm. Setzt euch euch damit mal auseinander. Und da könnte man natürlich denken, ja gut, das mag vielleicht für die eine oder andere äh, DigitalkünstlerInnen auch so ein bisschen so eine Genugtuung sein. Hier seht mal, jetzt müsst ihr uns endlich mal ernst nehmen. Wir haben jetzt hier einen Weg gefunden durch die Hintertür, durch die Technologie, quasi uns auch ähm, auf dem Kunst, ähm, kunsthistorisch, kunstkritischen, kunsthändlerischen Parkett ähm, ähm, sichtbar zu machen. So, jetzt müsst ihr uns ernst nehmen, quasi, mhm. ja, die Emporkömmlinge irgendwie, die das, die das so darstellt. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt. Muss ich denn jetzt oder was bedeutet denn diese Auseinandersetzung jetzt? Kann die Artworld natürlich mag die das jetzt einerseits abtun und sagen ja ja hier das ist hier so ein Phänomen und es geht ja eigentlich nur ums Geld. Das sind ja das ist ja eigentlich keine Kunst, sondern es ist nur eine Anlage, es ist nur eine Investition. Find, oder es könnte könnte aber jetzt auch sein, dass auf einmal die Artworld beginnt sich mit dem Bildern auseinanderzusetzen. Mhm. Natürlich jetzt nicht unbedingt mit den Furzgeräuschen oder mit den Tweets oder mit den Videos, aber vielleicht mit den Bildern, mit der
0: Bilderwelt verstärkt. Mhm. Also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, ich habe da ja gar nicht aber wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Diese es gab halt wirklich ein paar krasse Auktionsrekorde. Ne? Dieses Crossroads mit, mit den Trump ist für 6,6 Millionen Dollar verkauft worden. Ähm, Christie's hat dann im März 21 von Beeple's ähm, ein, ein Werk für 69 Millionen Dollar verkauft. Ähm, und ähm, dann noch auch was Kurioses, du sprachst aus gerade von, von Tweets, ne? weil eben es muss, muss, ja, muss ja kein kein Bild sein in dem Sinne, sondern letztendlich kannst du ja jede da- die Datei über ein NFT zu seinem so Original erklären, was verkauft werden kann. Und zwar ging das auch gerade durch die Presse. Ähm, der äh, Jack Dorsey, einer der Gründer von Twitter, hat ja der Gründer von Twitter der, der Gründer von genau Twitter sein. hat seinen allerersten Tweet versteigert, der von 2006 ist. Der mhm. Text des Tweets ist einfach just setting up my Twitter. Und ähm, dieser Tweet ist über ein NFT dann als Original verkauft worden für 2,9 Millionen Dollar. Und da fand ich aber schon sehr interessant, also erstens hat er vorher schon announced, ähm, dass er die Erlöse, also was immer da auch rauskommt, in Form von Bitcoins an eine wohltätige Organisation spenden wird. Ja. Und dann ist auch noch interessant, wer diesen Tweet letztendlich gekauft hat, nämlich ähm, äh, ein Herr Sina Estavi, der der Chef von äh, Bridge Oracle ist, was wiederum so eine Bitcoin-Firma ist, also ein Bitcoin-Dienstleister, an dem es Bitcoin-Geschäft ist. Und für mich hat sich das so dargestellt, dass ähm, diese gesamte Transaktion... Die gesamte Transaktion innerhalb dieses digitalen Raumes einfach bleibt. Weißt du, da ist ein ein Tweet. Ähm, Es ist von vornherein klar, egal was da rauskommt, das wird in Bitcoins umgewandelt. Und man kann ja nur spekulieren, dass der Sina Estavi als Chef einer Bitcoin-Firma... wahrscheinlich eh auch direkt schon in Bitcoins bezahlt hat. Und wir haben plötzlich... Also diese gesamte Transaktion ist eine große Geste des des Digitalen. Es findet alles in diesem virtuellen Raum statt und ein,
1: Ja, ein digitaler circle Irgendwie
0: schon. Und dazu passt auch, dass man ja auch immer wieder fragt, wer hat denn jetzt, ähm, also, wer hat, wer kauft jetzt diese Kunst? Ist das ein, sind das Leute, die sonst eben, äh, sage ich mal, materielle Kunst kaufen? Die haben halt, äh, die, normalerweise handeln die eben mit, mit mit Gemälden an der Wand und jetzt kaufen die eben äh, diese NFTs. Und ich glaube, dass eben nicht, der Verdacht ist schon sehr nah, dass da eine völlig neue Käuferschaft, nämlich eine, die's, äh, die aus diesem Kryptobereich kommt. Da, ja, aus dem Tech. Ja. Genau, da einfach auch ihr Geld anlegt. Ähm, und es gibt ja Kryptomillionäre. Und äh, ich glaube, es ist bei Bitcoins nicht anders als, als bei jeder, jeder anderen Vermögensart. Du musst diese Sachen auch irgendwie anlegen, steuerlich oder wie auch immer. Ähm, du hast sie dann vielleicht gar nicht einfach so rumliegen, sondern du musst dir überlegen, was du damit machst. Also kaufst du ETFs und bleibst also in dieser digitalen Welt. Und das spräche dafür, dass also das könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese NFTs nicht ETFs. ETFs ja, komm, Jetzt war ich <lacht> ETFs gerade bei was Vermögen, an. bei Vermögensbildung, ja. äh, dass diese NFTs tatsächlich ähm, ein Phänomen einer in sich geschlossenen Sphäre sind, die eben mit dem körperlichen Kunstmarkt und den Galerien und den Museen eventuell überhaupt nichts zu tun hat, auch in Zukunft nicht.
1: Ja, wobei es ja doch auch immer schon viele Leute, reiche Leute gab, die Kunst gekauft haben, rein als Anlage oder als Spekulationsobjekt, ohne sich für Kunst zu interessieren. Und jetzt finden vielleicht die Tech-Leute es irgendwie geil, dass das eine Tech-Sache ist und sie finden Krypto und Bitcoin geil und kaufen das des und stürzen sich deswegen so drauf. Ja. Und vielleicht finden sie es auch irgendwie geil, dass sie der Kunst, dass sie irgendwie der Kunstszene äh, ein bisschen den Stinkefinger zeigen können. Hm. Der elitären Kunstszene. Ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt gedanklich irgendwie wieder, wieder bei Ayn Rand, die sich ja immer so ausgeschlossen gefühlt hat.
0: Also das ist interessant, dass du das sagst. Ich, ähm, mir schoss das auch durch den Kopf. Es gibt, ähm, es gibt ja Leute, die mit Kunst spekulieren und äh, die Kunstwerke kaufen, die dann, äh, die, die sich auch nie nie bringen lassen irgendwie zur Ansicht, sondern die wird einfach vom Auktionshaus direkt verpackt, geht dann an so ein Zollfreilager in in der Schweiz und liegt ja, da. haben wir ja in Tenet gesehen. Genau, und und liegt da einfach wie, ja, keine Ahnung was, wie ein Goldbarren und wird irgendwann wiederverkauft, ja. ohne jemals ausgepackt worden zu sein. Ähm, und tatsächlich scheint mir momentan das eine, eine ganz gute Analogie zu dem, was momentan offensichtlich momentan mit diesen NFTs passiert. Was natürlich nicht heißen muss, dass es so bleibt und ob die nicht doch auch aus dieser Sphäre irgendwann rauskommen und in einen, sag ich mal, normalen etablierten traditionellen Ausstellungsbetrieb reinwuchern. Der dann aber eben ja, der klar. dann aber eben auch erstmal Strukturen schaffen muss, ne? Wie gesagt, also gibt es denn Galerien, die sich darauf spezialisieren und die dann so so Viewing Rooms einrichten, dann gehst du dahin durch den roten Teppich und kommst in einen dunklen Raum und dann laufen da NFTs auf der Wand oder findet das denn digital statt? Äh, wie wie wäre die Struktur?
1: Aber das ist, in, das ist interessant, weil dann würdest du quasi ähm, wieder so eine Art Verknappung herstellen, die ja eigentlich an dem, was du dir anguckst, gar nicht besteht. Ja, also so eine
0: Verfeierlichung. Genau, man will, man will dann die Aura, die Aura des traditionellen Kunstwerkes will man fürs NFT dann irgendwie nutzbar machen. Also baut man einen Raum drumrum und einen Anlass und ein Event der Eröffnung und so weiter.
1: Ja, sollen wir
0: diesen Begriff, zum Begriff der Aura noch was sagen? Ja, ich, ich glaube, da wollten wir ja eh vielleicht auch mal eine Folge zu machen oder da nochmal drauf eingehen. Ja. Es ist ein Begriff, den den Walter Benjamin geprägt hat. Ähm, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, eigentlich als die, ich glaube, eigentlich, als die Fotografie und der Film ähm, angefangen ja, haben zu Als boomen. Kunst halt technisch reproduzierbar
1: wurde. Genau. Ne?
0: Und äh, er hat halt einen berühmten Essay geschrieben, äh, Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Nee, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Die halt schon auch fragt, äh, was ist der Unterschied zwischen sozusagen dem dem Unikat, dem Original, was an der Wand hängt und eben einer Kunstform wie Fotografie oder dem Film, die ähm, die technisch eben reproduzierbar ist. Und er kommt äh, um die Ecke mit diesem Begriff der Aura. Die sagt, naja, wenn es hm. wenn's das eine Original gibt, dann dann strahlt dieses Original etwas aus, was über den, sag ich mal, rein Informationswert jetzt von dem, was ich da sehe, hinausgeht. Also es gibt so ein ein heiliges Erschaudern, was ich dann habe, wenn wenn mir gewahr wird, ich stehe jetzt vor der Mona Lisa ähm, mhm. und die hat eben äh, Leonardo da Vinci gemalt und jetzt bin ich hier im Louvre und da hängt sie und dann kriege ich eben kurz eine Gänsehaut. <lacht> ähm, so und wenn jetzt Benjamin halt diese Aura irgendwie
1: an das Unikat sein und Original sein des Kunstwerks koppelt, koppelt und wir jetzt halt sagen, gut beim NFT ist das Original sein und Unikat sein nur an den Code gekoppelt und eben nicht mehr an das Kunstwerk. wäre jetzt halt die Frage, ob die Aura dann künstlich wieder erzeugt wird äh, und kün- künstlich an das Bild gekoppelt wird, sozusagen.
0: Das Interessante um ist, um das
1: ganze irgendwie, um das ganze quasi in die Art-World oder in den Kunst
0: als Kunst konsumierbar zu machen. Quasi. Ja, aber das Witz, hm. der Witz ist ja, dass momentan ist es jedenfalls so, dass durch den Verkauf ähm, des NFTs das Original, das Bild an sich, eigentlich nicht verknappt wird, sondern es gibt trotzdem noch unendlich viele Dateien des Werkes im Netz. Das ist so das Interessante. Das führt ja auch dazu, dass
1: ähm, äh, dazu quasi äh, Betrug passiert, und das hat ja der Simon Stalinhack auch erlebt. Da hat jemand ein Bild von ihm quasi genommen und mit einem NFT verso- äh, versehen <lacht> und äh, äh, dann quasi Geld gemacht. Hm. So mit, mit seinem
0: mit seinem Bild. Mhm. Ja, weil das Bild halt letztlich digital ist. Ja. Also ich glaube letztlich ist deswegen auch die die Kunstwelt so ein bisschen in Aufruhr und deswegen wird auch gerade so viel drüber geschrieben, weil eben ein bisschen unklar ist, wie es weitergeht. Also bleibt es bleibt es so eine letztendlich Spekulationsblase, die da jetzt irgendwie abläuft? Oder sind wir sozusagen auf der Schwelle, ich sage es ganz pathetisch, zu einer ganz neuen Art von Kunstverständnis, die eben dieses, das, das Stoffliche und die Aura in diesem im Sinne von, äh, ich gehe in ein Museum und da hängt das Original, äh, die sich dessen gerade entledigt, die das nicht braucht, ähm, was man vielleicht auch gar nicht haben will. Oder ist das eben etwas, was jetzt im Netz entsteht, sich dann aber letztendlich doch wieder die stoffliche Welt sucht, um eine Aura nachträglich zu erzeugen. Das ist, Ich glaube, das ist völlig unklar momentan, wo es hinschippert.
1: Ja, ja, ja. Es ist irgendwie aber auch eine unweigerliche Folge, glaube ich, der Digitalisierung. Und ich meine, wir haben ja auch irgendwann vor vielen Jahren schon mal über Internetmemes diskutiert, off, off record. Und wo ich halt auch irgendwie meinte, das ist ein krasses kreatives Phänomen, was da entsteht, was aber nur irgendwie durch das Internet denkbar ist. Hm. Und wo meine These dann aber war, äh, da ist genauso viel Kreativität am Werk wie eben in der hochkulturellen E-Kunst quasi. Na klar, natürlich. Nur halt in einer ganz anderen Form und ganz, äh, ja, eben außerhalb von The Art World und
0: in neuen Bahnen quasi. Wir haben ja übrigens es... Es gab ja immer mal wieder so Momente, ähm, wo eine neue Technologie dazu geführt hat, diese Frage des Originals und wie speist man das in den Kunsthandel oder die Kunstwelt ein, die das schon aufgeworfen haben. Ähm, Und das war zum Beispiel die Fotografie, wo man das schon mal so ein bisschen durchgehechelt hat. Es hieß ja auch lange Mhm. Zeit, äh, Fotografie könnte auch deswegen eigentlich keine Kunst sein, weil die ja per se so vervielfältigbar ist. Ähm... Es gibt's letztendlich äh, mit mit Videokunst es das Ganze. Die wie verkaufe ich Videokunst? Was ist da das Original? Ähm, wo guckt man sich das eigentlich an? Ähm, was passiert, wenn ein Videokunstwerk ein dann plötzlich im Netz auftaucht? Äh, ist das denn so? Mhm. Also da hat man es auch schon mal so ein bisschen durchdiskutiert. Mir fällt zum Beispiel eben auch die die Street art tatsächlich ein. Was ist mit ähm, mit mit Sprayern gewesen, wo es dann irgendwann hieß, na gut, das ist das ist toll, das ist, ist vielleicht ja auch Kunst, aber lässt sich ja nicht verkaufen, es ist ja an irgendwelchen Wänden dran. Ähm, hm. Und in den 80er Jahren gab es dann durchaus Sprayer, die plötzlich auf Leinwand gesprayt haben. Es gibt hier im, im Museum in Aachen, wo ich gearbeitet hat haben wir äh, Spraykunstwerke aus aus Anfang der 80er Jahre von von berühmten New Yorker Sprayern, die die plötzlich für den Kunstmarkt auch auf Leinwand gesprayt haben. Aber da gab es auch so, so eine ähnliche Diskussion, was was machen wir mit einer Kunst, die eigentlich die eigentlich außerhalb dieser Artworld entstanden ist, aber die das Bedürfnis anscheinend doch erweckt hat, sie diese Kunst in die Artworld reinzuholen? Ja?
1: Hm. Und
0: so den Eindruck hm. habe ich gerade. Ist ist da eine Kunstform, die die man aber gerne in, in The Art World drin hätte? Will das die Kunst eigentlich? Wollen das die Künstler? Oder entsteht da jetzt was ganz hm. anderes? Ja. Ich habe übrigens zum ähm, zum Thema der künstlichen Verknappung noch ein lustiges Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das noch im im Kopf hast oder mal mitbekommen hast. 2015 äh, gab es ein, ein Doppelalbum des Wu-Tang-Clans, der Band, Nee, habe ich, weiß ich nicht. Das war, im Prinzip war das deren siebtes Studioalbum, ein Doppelalbum mit dem Titel Once Upon a Time in Shaolin und die haben Mhm. äh, angekündigt, dass dieses Album, ähm, dass es nur eine einzige physikalische Pressung auf Platte dieses Doppelalbums geben würde und äh, dass das Album auch, die Musik dieses Albums auch absolut nirgendswo irgendwo digital oder in anderer Weise erscheinen würde. Es gibt dieses Album also wirklich nur als eine physikalische Platte und es gab dann, die ist auch natürlich ganz schmuckvoll in so einem Schmuckkästchen irgendwie ganz toll drapiert worden und dann gab es einen, einen großen Event, wo dann an einem Tag 150 Interessenten sich anmelden konnten und auch, auch Musikjournalisten, aber eben auch Sammler die dann eben in so einem Event da irgendwo hinkommen konnten nach New York oder so und sich und sich diese Platte anhören durften. Und äh, dann äh, gab es eine Versteigerung des Ganzen. Und äh, irgendein Hedgefondsmanager hat dann für zwei Millionen Dollar dieses Doppelalbum gekauft, was bis heute eben äh, nicht anderweitig erschienen ist. Ähm, hm. Was ich aber ganz interessant finde, also da da haben wir es natürlich auch damit, der Wuton Klein hat natürlich gesagt, es ist das ist natürlich auch eine, eine Geste, es ist eine Art, eine Performance, um eben auch auf diese ähm, Verfügbarkeit, diese, diese komplette digitale Verfügbarkeit durch Streaming-Dienste von Musik und sowas aufmerksam zu machen. Und da bewusst mhm. zu sagen, wir machen natürlich jetzt mal das genaue Gegenteil. Das ist natürlich auch eine, eine Marketing-Performance letztendlich. ne? Ähm, mhm. Was ich dabei interessant fand, ist, dass die eben gesagt haben, wir koppeln an den Verkauf von dieser physischen Platte auch dass die die Rechte äh, für 88 Jahre festgelegt sind, äh, dass die nur auf dieser Platte zu sein haben. Also die haben auch tatsächlich die Rechte so äh, an diesen Kauf, wenn ich es richtig verstanden habe, gekoppelt, dass auch ein neuer Eigentümer, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dass das Recht hätte, äh, 88 Jahre, äh, eben nicht das Recht hätte, diese Platte einfach ins Netz zu stellen. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Hm. Ja, Benjamin, wir ne, die vielen kleinen Fässer, die wir jetzt aufgemacht haben, wir müssen einfach auch mal gucken, wie sich der Diskurs jetzt so weiterentwickelt. Und ähm, da poppt bestimmt vielleicht das eine oder andere Thema oder Nachklappthema noch auf, was wir bestimmt noch mal behandeln werden, denke ich. Ja, jetzt. bestimmt. Ja. Wir haben auch noch gar nicht über Grimes geredet. Eine Sängerin, die ich mal ganz gerne mochte. Und dann hat sie äh, Elon Musk geheiratet und äh, findet den Kapitalismus sehr geil. Ja. Und, und und hat jetzt auch schlechte Bilder gemacht und sie dann versteigert für ein paar Millionen, wo ich gedacht habe, hm, hast du das nötig?
0: Naja. Ja gut, aber äh nur finanziell ausgesorgt zu haben, heißt ja nicht, dass man nicht weiterhin Kunst macht. Noch kann. mehr, ja.
1: Oder nicht noch mehr Geld
0: verdienen kann. Äh, was ich bei Grimes interessant fand, ich war auf ihrer auf ihrer Seite bei, bei niftygateway.com, was eben ein mhm. so ein Umschlagplatz für so, für so NFTs ist. Ähm, du kannst da eben äh, Editionen von ihr kaufen als NFTs. Und da fand ich interessant, dass es eben nicht mehr um das Unikat ging sondern dass sie eben auch Editionen verkauft. Also es gibt dann so Editionen von, also Bilder, von denen es dann 10 oder 100 Stück gibt zu einem bestimmten Preis als NFTs. Also eigentlich die mhm. alte Idee wieder dieser dieser Auflage, dieser Druck, wie bei Druckgrafiken. Also es gibt natürlich auch so Misch so Mischsachen, die eben kein Unikat mehr sind, das NFT, sondern natürlich kann man dann auch sagen, ich mache eine Auflage von 10 und verkaufe 10 NFTs von, von einem Kunstwerk. Das fand ich ganz interessant. Ja. Ja, wir werden das im Blick behalten.
1: Wir werden das im Blick behalten, gut. Ja, machen wir einen kleinen Nachklapp. Genau, machen wir einen kleinen Nachklapp. Ich mache das Nachklappgeräusch. Du machst das Nachklappgeräusch. So, äh, mit ein paar Tage Verzögerung nehmen wir jetzt den Nachklapp auf und Benjamin, äh, wir feiern dieses Jahr ja äh, einen 100 Geburtstag, nämlich äh, von dem Mann mit Hut, Josef Beuys. Von,
0: von Josef Beuys, genau. Genau, Der und anlässlich... Ja, Mai, oh jetzt habe ich das Datum vergessen, aber im Mai 2021 wäre er 100 Jahre geworden, genau. Mhm. Und anlässlich
1: dessen gibt es jetzt hier wohl mehrere Ausstellungen, sagtest du, äh, und äh, mehrere Publikationen natürlich nochmal über Josef Beuys. Klar. Und du hattest jetzt erzählt, du hast eine gerade gelesen und das klang ganz interessant, weil wir gehen wieder in die 50er Jahre, wir gehen wieder in die alte Bundesrepublik.
0: Oh ja, und, äh, genau. Also ja, halt äh, generell hatte ich jetzt so ein bisschen vor, ähm, weil wie du schon sagtest, also gerade hier in NRW natürlich gibt es einen Haufen Ausstellungen äh, zu Boys jetzt anlässlich des Jubiläums und es gibt auch eine Menge Publikationen. Und ich wollte da mal so ein bisschen durchstöbern, was da alles kommt und das auch als Anlass nehmen, das Boys-Thema hier nochmal ein bisschen zu, ähm, da nochmal ein bisschen drauf einzugehen. Und ähm, unter dem Hashtag äh, Boys2021 äh, auf Instagram zum Beispiel. Ähm, kann man auch wunderbar verfolgen, was da gerade alles passiert. Das ist echt richtig spannend. Und die Idee ist auch, durch diese ganzen Aktionen, die da gerade stattfinden und eben auch die, die wir hier vielleicht vorstellen in der nächsten Zeit, dass man so ein bisschen mal ein Gefühl dafür kriegt, wo die boys rezeption gerade steht. Also, wie wird da ja. gerade rezipiert? Das ist ja auch ein umstrittener Künstler und eine umstrittene ja, Figur irgendwie. Ja. Mhm. Genau, und ich habe Das ist irgendwie ganz schön, wenn wir heute vielleicht mit ähm, mit der Monographie Anfang von Philipp Ursprung. Das ist das Buch, von dem ich dir erzählt habe. Ja. Die Monographie heißt Kunstkapitalrevolution und ist jetzt gerade ja. im CH Beck Verlag erschienen. Äh, Philipp Ursprung ist Professor für Kunstgeschichte in Zürich. Und ähm, ähm, ich fand es ganz interessant, wie er das ganze Thema aufrollt, weil er am Anfang ganz dezidiert schreibt, ähm, er wollte eigentlich kein rein biografischen Zugang zu Beuys. Da muss man auch leider sagen, vielleicht ist es auch so eine indirekte Reaktion auf die große Beuys-Biografie von Hans-Peter Riegel 2013, die halt super biografisch vorgegangen ist und dann aber sehr tendenziös versucht hat, Beuys so völkische Tendenzen zu unterstellen. Hat für große Aufmerksamkeit äh, gesorgt damals. Und ähm, äh, Philipp Ursprung will bewusst weg von diesem persönlich-biografischen, will aber auch nicht zurück zu so einer rein hermetischen Werkanalyse, also Beuys durch Mhm. Beuys erklären. Und ich finde, er er macht irgendwie einen ganz guten Schachzug sozusagen. Er versucht nämlich, das Werk von Beuys an an die allgemeine Geschichte der Nachkriegszeit in Deutschland zu koppeln. Ja. Und... Beuys sozusagen als eine Figur der, der Bonner Republik zu lesen. Und sich so ein bisschen zu fragen, warum ähm, warum erfährt Beuys diese wahnsinnige Resonanz zu seiner Zeit? Also er ist von mhm. Anfang an umstritten, aber er ist eben auch immer in aller Munde. Also Beuys wird, glaube ich, auch in den USA zu der Zeit zum Beispiel als der deutsche Künstler gelesen. Ähm, und auch in Deutschland ist er einer der Ganz sicher der der populärsten ähm, Figuren in der bildenden Kunst eigentlich. Und ähm, Ursprung fragt sich, wie kommt das? Also warum warum resoniert Beuys sozusagen so wahnsinnig in dieser Nachkriegszeit und ähm, bis in die 70er, 80er Jahre rein? Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil es glaube ich eine Lesart ist, ähm die vor allem ich persönlich auch nicht so habe. Ich neige dann doch sehr dazu, die äh, Metaphorik von Beuys tatsächlich mir von Beuys selbst ein bisschen erklären zu lassen, also sich so in dieses Werk so rein zu begeben und Beuys hat ja viele Interviews gegeben, äh, in indem er so ein bisschen erzählt, was ihn so umtreibt und der eine, sozusagen eine eigene Kunsttheorie entwickelt hat und ähm, es ist Bringt wahnsinnig Spaß und ist spannend, auch durch diese Brille auf das Werk zu gucken und dann wie ein Puzzle zu sehen, worum es ihm da eigentlich geht. Ähm, und mir fällt es zum Beispiel schwer, dann auch mal wieder Beuys als Figur zu sehen, der natürlich in konkreten politischen Verhältnissen gewirkt hat. ja. Und mhm. dieser Blick, ähm, diesen Blick äh, wagt aber Philipp Ursprung. Und ich finde, das tut er auch ganz toll. Ähm, ich kann das vielleicht an an einem Beispiel mal deutlich machen. Also ein großer Bestandteil von von dem, wie soll ich sagen, künstlerischen Programm von Beuys ist, dass er ja sagt, ja, es gibt eben, der Mensch hat eine eine intuitive Seite, ja, also Kreativität ähm, äh, und hat natürlich eben auch eine ähm, rationelle Seite, ja, die reine Vernunft sozusagen. Hm. Und er sagt, es ähm, ist, Man darf weder das eine noch das andere in ein Ungleichgewicht kommen lassen. Also es muss muss immer eine Synthese äh, gefunden werden zwischen dem rein Rationalen und dem Wissenschaftlichen und äh, dem Vernünftigen. Äh, Man muss das aber auch wieder rückkoppeln, indem man eben auch freie, intuitive, kreative ähm, Kräfte in sich aktiviert oder reaktiviert. Das kann man jetzt auch ein bisschen... äh, du hast mal gesagt, esoterisch finden, oder vielleicht sogar nicht. Ja, oder so New Age-mäßig, ja. ja. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bisschen sein Programm, also auch sein, sein künstlerisches Standing, und das kann natürlich er als Künstler auch vorleben, ja, indem er sehr bewusst sagt, äh, ja, das, das ist das Künstlerische und das ist auch das zutiefst Menschliche eigentlich, intuitive Kräfte ähm, einfach zu aktivieren für Problemlösung ja. Ja, mhm. Und äh, er hat da so ein, so ein bisschen so eine, so eine Emblematik für sich entwickelt. Ähm, das ist ein bisschen schwierig vielleicht, aber er koppelt das an, an so ein, an so eine poetische Landschaft äh, Eurasien. Er sagt, also wenn sozusagen das, das westliche äh, ist eben dieses zivilisatorische, der Vernunftmensch, und er koppelt das an so eine ganz komisch romantisierte, Vorstellung eines eines asiatischen Kontinents, ähm, der für ihn noch so von sibirischen Nomaden besiedelt ist. Mhm. Also ähm, eine Form von Orientalismus. Ja, irgendwie schon. Und mhm. es gibt auch Werke von ihm, wo dann Genghis Khan auftaucht. <lacht> irgendwie und so. Das ähm, hat manchmal so Züge, die man, ähm, wie gesagt, die auch vielleicht problematisch sind, die man vielleicht auch ein bisschen drollig finden kann, finde ich manchmal fast. Aber ähm, das ist so so ein, ja, also er macht da wirklich so einen poetischen, metaphorischen Kontinent draus. Dass er sagt, ja, es ja. gibt eben so Nomadenstämme und es gibt da noch magische Rituale und so weiter. Ein Mythos. Ein Mythos, genau. Und wir mhm. wohnen hier natürlich in unserem, in der Unwirtlichkeit unser, <lacht> unser, unser westeuropäischen unserer westeuropäischen Betonstädte, ja. ja. Und... Ähm, aus, aus dieser, dieser Ost-West-Thematik und dieser Eurasien-Thematik spinnt er nun äh, seine Emblematik, die sich eben eine Zeit lang, ähm, gerade äh, um 1960 rum, Anfang der 60er, durch eine Menge seiner Aktionen und, und Bilder auch zieht. Ähm, mhm. und man denkt zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob du das, das Werk noch vor Augen hast, äh, das Rudel, diese, diese Schlitten mit so einer Filzrolle die ähm, ja die doch wie so eben wie so ein Rudel wie so wie, so, wie so Tiere aus so einem VW-Bully fallen ja wo er sagt so der ja. VW-Bully ist natürlich so ein bisschen diese westliche zivilisierte Welt und da fallen jetzt diese diese Schlitten raus die wieder für dieses nomadische Sibirien stehen und äh, man bricht jetzt aus dieser Zivilisation so ein bisschen aus und <lacht> ich, ich hätte fast schnippisch gesagt macht jetzt so ein bisschen Camping <lacht> aber für ihn war das natürlich so so diese Idee auch den, den Prozess, der, mh, dieses rein zivilisatorischen Prozesses einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, könnte es nicht eine Synthese geben, die dazu führt, auch wieder andere Lebensformen oder Denkmuster zu entwickeln, als eben die, äh, die, die Großstadt, die unwirtliche Stadt, in der wir alle nun Geld berufen, nachgehen. Hm.
1: Ja, und wir sind bei den gleichen Ängsten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich diese... Ängste vor irgendwie der Überzivilisation. ja? Was ist, was ist mit dem Menschen, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Massengesellschaft oder so überhand nimmt? Vereinsamung, Entfremdung und so. Ja.
0: Na klar. Und es ist, ähm, das, das Thema hatten wir ja auch schon öfter. Es ist natürlich auch etwas, man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht so eine, so eine komische. Äh, f- äh, Kritikkeule wird, ne? oder äh, aber, ich meine, Beuys hat ja später sogar sich bei den Grünen engagiert, äh, war bei den Gründungsparteitag der Grünen mit dabei, auch das ist eine Bewegung, die eben dazu geführt hat, dass eine Art von Naturschutz dann wieder, wieder aktuell wird und so weiter. Ähm, und jedenfalls diese Eurasien-Thematik die fand ich immer total spannend bei Boys, weil ich da sehr verstanden habe, worum es ihn als Künstler gibt, ja, und dieses Künstlersein als ein Modellversuch jetzt einerseits was Rationelles zu tun und andererseits eben kreative Urgeister zu wecken, wenn ich das so sagen darf, mhm. ja? das, das mhm. leuchtete mir immer sehr ein und was Philipp Ursprung jetzt macht, ist eigentlich was ganz dann ganz äh, Eindeutiges, er sagt, naja, aber diese Eurasien- Thematik, dieser Zusammenschluss von Ost und West sozusagen, kommt natürlich zu einer Zeit, wo die ähm, Osteuropapolitik in Deutschland ja ein super heißes Eisen war. Ne? Ja. Ähm, also die Frage, wie man sich m, konkret der DDR, aber damit eben auch äh, den, den osteuropäischen, den sowjetischen Staaten, wie man sich denen gegenüber verhält als Westeuropa, ja. Ja. als Westdeutschland, war ja eine wirklich tagespolitisch total diskutierte Frage. Ja, und da war es vielleicht auch ein Stück
1: weit provozierend, weißt du, wenn, wenn irgendwie so die offizielle Politik in, in Deutschland sich quasi vom, von Osteuropa abgewendet hat und Bolles kommt dann her und sagt: Nö, wir müssen, wir müssen äh, in den Osten schauen, quasi. Ja. So. Genau. Hm. Natürlich dann auf seiner metaphorischen Ebene, aber man
0: kann es natürlich auch, äh, auch ganz handfest politisch verstehen. Total. Und. Ich glaube, Beuys Trick ist, dass er dann aber eben nie handfest handfest politisch äh, argumentiert, sondern er macht da eben seine Werke und er hat seine Metaphorik und er er tituliert sich dann selbst als Eurasier, äh, indem er dann diese Kontinente zusammenführt und ähm, ich glaube, das macht diese Werke natürlich auch offen genug, um sie einerseits, äh, findet er so einen Resonanzraum in dieser Osteuropapolitikgeschichte zu der Zeit und andererseits ist es offen genug, um um ihn auch heute noch um, um diese Werke auch heute noch interessant als Kunst lesen zu können, ähm, ohne dass man sofort irgendwie die Osteuropapolitik der 60er Jahre mitlesen muss. Hm. Aber die Werke geben das natürlich her und das ist, ist witzig, weil ich genau diesen Aspekt... Ähm, der konkreten politischen Situation äh, in der Bundesrepublik Deutschland sozusagen in den 60er Jahren, glaube ich, zu wenig mitlese. Oder ich weiß nicht, ob zu wenig, ob es dann zu viel oder zu wenig gibt, aber es ist eben, ja. eben eine Lesart, die ich selbst äh, gar nicht auf der Pfanne habe und die Philipp Ursprung aber n- super plausibel herleitet. Ähm, ja. Und das fand ich ganz spannend. Also. Ähm, dass er auch sagt. Ja, es klingt interessant, ja. Er ist dann ja natürlich genau an seinem so Punkt Anfang der 60er Jahre. Und, ähm, interessanterweise, so in den Laufe der 70er, wo sich diese Osteuropapolitik ja auch entspannt unter Willy Brandt, ist auch ein Zeitpunkt, wo diese Eurasien-Thematik bei Beuys wiederum auch keine große Rolle spielt. Also irgendwann oh ja, ähm, ja. läuft das bei ihm auch so aus. Und, also, Solche Beispiele macht macht Ursprung halt an an einigen Stellen eben auf, wo ich dachte, ja, natürlich, das stimmt. Es lässt sich natürlich auch zeitpolitisch äh, deuten, das Ganze. Ja. Ja, interesting. Ich glaube, ich möchte das Buch auch lesen, Benjamin. Ja, tu das. Also wirklich ein großer Tipp. Ähm, Was ich schön finde, dass Ursprung eben so einen guten so einen guten Ausgleich schafft, dass, dass er schon auch sieht, ähm, diese Eurasienwerke thematisieren nicht wirklich die Ostpolitik der Adenauer-Ära, ja, ähm, sondern Ursprung, und ich muss doch noch mal sagen, im Gegensatz zu Riegel, der eben völlig unfähig war, Kunstwerke als metaphorische Kunstwerke zu verstehen, äh, sagt Ursprung ganz klar, ähm, wie gesagt, sie verhandeln nicht die Ostpolitik, aber das ist sozusagen der Resonanzkörper vor dem, in dem diese Werke eben stehen und weswegen diese Werke auch damals ähm, eben rezipiert werden irgendwie. Ja. Und das kam mir total plausibel vor. Ähm, Und das Buch besteht aus 24 Kapiteln, Äh, Philipp Ursprung nennt das Tableaus. Und das Schöne ist, die sind zwar chronologisch im Prinzip geordnet, aber eigentlich ist jedes Kapitel eher, steht für eine für ein Thema oder einen Motivkreis äh, im Werk von Beuys. Und er sagt auch ganz klar, man muss diese Kapitel jetzt nicht, nicht chronologisch lesen. Man kann sich auch sozusagen die, die Sachen rauspicken, die einen jetzt vielleicht am meisten interessieren. Ein Kapitel ist dann zum Beispiel diese Ost-West-Thematik äh, und es gibt dann eben andere Kapitel. Die Gründung der Grünen übrigens später ist auch ein Thema. Und so ergibt sich so ein ganz schönes Mosaik als, von, von Beuys als eine... Figur der, der, der Bundesrepublik, der Bonner Republik ja. irgendwie. Ja, die alte BRD. Der alten BRD, ja. Ja, das fand ich echt gut. Ja, interessant. Ja. Allein schon auch, äh, der neue. Beuys hat ja auch immer diesen Kapitalbegriff, ja. Die Kreativität äh, sei, sei das neue, äh, ist, das, ist das eigentliche Kapital des Menschen. Und äh, der, der, mir ist noch nie klar geworden, dass natürlich er zu einer Zeit kommt, wo die Frage, ob Kapitalismus oder Sozialismus das bessere System ist, wo das ja wirklich eine Frage war, die diskutiert wurde, ne? Ja, beziehungsweise, wo ich glaube, auch äh, der Begriff Kapitalismus
1: eigentlich ein, äh, ein No-Go war. Man sprach ja von der sozialen Marktwirtschaft. Stimmt. Wir im Westen, wir leben ja nicht im Kapitalismus, nein, wir haben die soziale Marktwirtschaft, um sich halt auch von dieser ähm, marxistischen Termolo- Terminologie möglichst weit zu, äh, zu distanzieren. Ja, klar. Und das ist aber interessant, dass er sagt, Nö, ich benutze diesen Begriff, aber ich deute ihn halt um. Mhm. Mhm. Kann man natürlich jetzt so sehen oder so. als kann man als Distanzierung vom Marxismus lesen. Man kann aber auch sagen, äh, ich versuche das jetzt hier noch mal ein bisschen weiter, ein bisschen größer zu fassen und den Begriff äh, einfach noch mal äh, in den Diskurs zu werfen quasi, mit einem anderen Term. Ja, ja. Ja, Äh, ja,
0: also das wie gesagt, er leitet das auch so plausibel her, dass ich dachte, ja, natürlich. Also ist es ist dann eigentlich so augenscheinlich. Ähm, vielleicht sind auch wirklich Zeitgenossen von Beuys, vielleicht ist denen das alles viel klarer, weil die natürlich diese Zeit als Zeitzeugen mitbekommen haben und diese Diskurse ja, auch einfach kennen. Auch, ja. Aber sowas wie die Osteuropapolitik Anfang der 60er ist ehrlich gesagt für mich was sehr, sehr historisches. Ist. Ähm, ist es, ist es, Benjamin, das ist für uns alles historisch. Ja, ja und für mich ist das... Äh, ist das wirklich mal eine neue, eine neue Sicht auf Boys, die, ähm, die total funktioniert, die super plausibel ist und die ich für mich jetzt gerade ein bisschen neu entdecke. Das, das ist eigentlich echt sehr schön. Übrigens als Nebenbefund noch der Philipp Ursprung ist eben auch Architekturprofessor oder Architekturgeschichtsprofessor. Und das ist auch schön, wie er Querverbindung zur Architektur schafft. Also die, ich glaube, ich nannte den Begriff schon die Unwürdigkeit der Städte. Also die. Oh ja, das berühmte Buch von, von ich glaube,
1: von den beiden Mitscherlich. Ja, und. Das erwähnen wir immer wieder. Irgendwann lese ich es. Ja, irgendwann lese ich und es ist ja
0: auch so ein Diskurs, der zu der Zeit. das ist, Weißt du, es ist ja auch in der Nachkriegszeit wirklich vieles an Sünden begangen worden und das, äh, das hat man schon damals gesehen, dass es teilweise problematisch ist, was da baumäßig entsteht ne? und ähm, Ursprung als eben auch Architekturprofessor ähm, redet dann eben auch darüber und wie sehr Beuys da auch wieder reinpasst mit seinen letztendlicher Landartwerken, äh, die dann später bei ihm kommen hm. und so. Also es sind wirklich ganz interessante Querverbindungen, die ähm, Beuys irgendwie historisch erden und trotzdem, wie gesagt, lässt der Ursprung ähm, die Werke schon auch als sehr offene Werke stehen und sagt, die erschöpfen sich natürlich nicht in diesen in, diesen, in dieser historischen Erdung der, der alten Bundesrepublik. Aber es ist eben mm. eine Ebene, die man, glaube ich, mitdenken muss, um zu verstehen, warum Beuys eben ähm, so wahnsinnig krass rezipiert worden ist, ähm, eigentlich bis heute. Ja, ja. Also, großer Lesetipp. ja. Du leist mir das mal aus. Ich leide das mal aus.
1: Okay. Gut. So. Sehr gut. Ja, dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.